0: Tausend Jahre
1: Popkultur. Pop spürsse ihr decreased und bereitet этот ja so den L der
2: Herzlich willkommen zu! Hm? Tausend Jahre Pop. Kultur mit dem heutigen Thema
3: die 30er Jahre
2: Abmarsch
3: in den Untergang Addendum, Addendum.
2: Teil 2
3: und wie sollte es anders sein, hat meine liebe Kollegin natürlich wieder etwas Input für euch alle parat und für mich natürlich auch.
2: Ja, ich hatte ja schon letzte Woche versprochen, heute würde es mit der Herrenmode weitergehen, ähm, sind auch... Du Bitte was? Was hattest du. Das hatte ich äh, angekündigt. Mhm. Ähm, naja, also man, man äh, meistens ist es ja so, dass die Damenmode sich doch noch mal ein bisschen äh, umfangreicher zeigt ja. ne, pro Jahrzehnt. Ja. Ähm, aber auch die Männer trugen natürlich Kleidung, und ähm, in den 30er Jahren hat sich die Herrenmode relativ wenig verändert. Also ja. das, was man schon sagen muss, ist, dass sportliche Kleidung im Vordergrund stand. Ähm, man trug nun weniger Hosenträger und stattdessen eher Sportgürtel. Ja. Ähm, auch die Weste, die man sonst unter dem Jackett trug, ähm, war nicht mehr ähm, so typisch, war nicht mehr irgendwo genau. <lacht> <lacht> ähm, also man sah sie seltener. Und ähm, die bevorzugte Standardkleidung war der Sakko-Anzug.
3: Das war der
0: Sack. Der Sack. <lacht>
2: Nein, ähm, mhm. also die Jacke war schmal, mhm. aber die Hosen fielen tatsächlich ein bisschen sackartig. Die waren gerade und weit geschnitten. Ah, ja. Und auch das unterstützte nochmal so diesen sportlichen Charakter. Mhm. Ähm, insgesamt wurden alltagstaugliche zwei- oder dreiteilige Herrenanzüge getragen, im zurückhaltenden Stil und in gedeckten Farben. Gedeckte Erdtöne. Mhm. Richtig. Mhm. Also Nuancen mhm. beispielsweise. Beige. <lacht> Umbra. Beige. <lacht> <lacht> ähm, die Hosen hatten in der Regel einen Umschlag und waren weit geschnitten und wirkten dadurch elegant schlagsig. Hat man direkt vor Augen, oder? Ja,
3: das ja. da so schlabbert.
2: Es wurde auch gerne noch Krawatte getragen. Mhm. Und ähm, natürlich wurde weiterhin Hut getragen. Das war in den 30ern, wie auch schon zuvor, immer noch ja. ähm, Standard. Mhm. Ne? Ähm, und zwar in diesem Fall ein breitkrempiger Hut. Oder auch, wenn man keinen Hut hatte oder tragen wollte, wenn man ein bisschen legerer unterwegs sein wollte, tat es auch die Kappe mit Schirm. Ja. Was das Schuhwerk betrifft, wurde der Halbschuh äh, präferiert. Aha. Zuvor war es noch eher der knöchelumfassende Schuh. Hm. Ja. Und im Herbst und Winter war mega angesagt der Alster. Das war ein schwerer, aus Tweed oder Donegal gefertigter Mantel. Ah, okay. Ja, dachte, und was ist aber noch, bitte was? Ich dachte der Allstar. <lacht> der All-Star. Entwickelte sich schnell zum All Star. <lacht> ähm, Jugendmode gab es noch gar nicht. Mhm. Also Jugendliche oder Heranwachsende orientierten sich an der Mode der Erwachsenen. Ja. So viel dazu. Mhm.
3: Schön. Kommen wir zur Chronic. Ähm, wir gehen direkt ins letzte Jahr der 30er, nämlich nach 39. Ähm, ja. Zu Beginn des letzten Jahres, immer Jahrzehnte, äußerte sich Hitler in einer Reichstagsrede nochmal äh, in aller grausamen Deutlichkeit zur Judenfrage. Im Falle eines Weltkrieges, den er nicht ausschloss, verhieß er die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Und den in Europa verbliebenen Juden wurde derweil jegliches Mietrecht entzogen. Judenhäuser waren der Beginn der Ghettoisierung. Die schrittweise Erweiterung des Deutschen Reiches durch die Vereinnahmung Österreichs und des Sudetenlandes hatte aus Deutschland das Großdeutsche Reich gemacht. Am 31. August wurde von getarnten Angehörigen der SS, der SS der Rundfunksender Gleiwitz überfallen und für den fingierten Überfall wurde am nächsten Morgen zurückgeschossen. Mit diesem Racheakt begann der Angriff auf Polen, der den Zweiten Weltkrieg nach sich zog. Für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren war die Hitlerjugend zur Pflicht geworden. Der Euthanasieerlass äh, dagegen trug zur Ausrottung kranker und behinderter Menschen bei. Er legalisierte deren Ermordung. Die Menschen, die sich gegen das brutale Naziregime zur Wehr setzten, hatten nicht allzu viele Möglichkeiten. Der Widerstandskämpfer Georg Elser hatte vergeblich versucht, Hitler durch eine Bombe zu töten. Bereits am 3. September reagierten England und Frankreich Deutschland gegenüber mit einer Kriegserklärung. Die Kampfhandlungen weiteten sich aus, Polen musste nach wenigen Wochen kapitulieren und in Europa herrschte Krieg. Am 3. Januar äh, wurden Juden aufgrund einer Anordnung des Reichswirtschaftsministeriums nicht mehr zu den Prüfungen der Industrie-, Handwerks- und Handelskammern zugelassen. Am 10. Februar stirbt Papst Pius XI. im Vatikan. Am 16. März erscheint in USA das erste Batman-Comic. Auch schon sehr früh, was mhm. ich nicht wusste. Ich dachte auch, das wäre erst in den 50ern gewesen. 1. Mai Empire State Building in New York wird offiziell eröffnet. Mhm. 11. Mai, der japanisch-russische Grenzkonflikt verschärft sich erneut und am 22. Mai in Berlin der Stahlpakt zwischen Deutschland und Italien unterzeichnet. Am 23. August tritt der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt in Kraft. Dass das nur scheitern konnte, ist allen klar. Am 31. August außerdem äh, verkleideten, kam das mit den SS-Angehörigen, die den Sender äh, überfallen und damit eben den... Kriegsangriff auf Polen initiieren und am 1. September marschieren deutsche Truppen in Polen ein und der ganze Scheiß geht los. Am 1. September außerdem Großbritannien und Frankreich fordern Hitler auf, sich aus Polen sofort zurückzuziehen. Ja, und der Zweite Weltkrieg geht los. 2. September erklärt sich Italien als nicht kriegsführend und am 3. September kommen dann die Kriegserklärungen Frankreichs und Großbritannien an das Großdeutsche Reich. Am 4. September wird in Deutschland für Frauen zwischen 18 und 25 Jahren die halbjährige Reichsarbeitsdienstpflicht eingeführt. Und am 5. September erklären USA und Japan ihre Neutralität im Europäischen Krieg. Am 6. September erklärt die Südafrikanische Union im Deutschen Reich den Krieg. Und am, 11, äh, am 17. September marschiert die UdSSR in Ostpolen ein. Am 23. September stirbt Sigmund Freud in London. Und am 8. November verübt Georg Elser das leider gescheiterte Bombenattentat auf Hitler. Am 30. November bricht der dreimonatige Winterkrieg aus. Der Angriff der Roten Armee auf Finnland scheitert zunächst unter hohen Verlusten. Die Mannerheim-Linie kann erst Anfang 40 durchbrochen werden. Finnland kann aber letztendlich die Aggression stoppen und seine Unabhängigkeit wahren. Ja... Am 14. Dezember wird die äh, Sowjetunion aufgrund des Überfalls auf Finnland aus dem Völkerbund ausgeschlossen und weitere Maßnahmen unterbleiben allerdings. Die USA erklären ein moralisches Embargo. Am 31. Dezember erscheint der Roman Früchte des Zorns von John Steinbeck und Billie Holiday singt im New Yorker Café Society erstmals Strange Fruit. Das haben wir ja schon mhm. im zweiten Teil unserer Folge 31 gehört. So viel zur Chronik. Ja, ähm, wie ich es schon im Teil 1 des Addendums angedeutet habe, und da ich die Person ja auch bereits erwähnt habe, nämlich Leni Riefenstahl, muss ich nochmal auf ein Werk von ihr zurückkommen, ähm, was so als Prototyp des Propagandafilms mhm. äh, gilt. Ich habe mir das Ding auch tatsächlich reingezogen. Ähm, Triumph des Willens, von dem Film spreche ich. Und ähm, da geht es um den, oder ist es ein Film über den sechsten Reichsparteitag der NSDAP. Vom 4. bis 10. September 1934 in Nürnberg und das gilt als eines der einflussreichsten Werke der Regisseurin. Die Uraufführung fand am 28. März 1935 im Uferpalast am Zoo in Berlin statt. Das ist der zweite Teil von Riefenstahls Parteitags-Trilogie und reiht sich an den Vorgänger der Sieg des Glaubens an. Den habe ich nicht gesehen. Einer reichte mir, ehrlich gesagt. Nachfolger und damit dritter Teil ist der Tag der Freiheit. Den habe ich mir auch nicht mehr gegeben. Ähm, der Film ist bis heute wirkungstechnisch relevant und weiterhin umstritten. Der Meinung, es sei ein ästhetischer Dokumentarfilm, steht entgegen. Der Film sei reine Propaganda. Martin Leuperdinger betont, dass der Film nicht die Wirklichkeit des Nationalsozialismus darstelle, sondern lediglich zeige, wie dieser sich selbst inszenierte. Und die im Film so dargestellte Volksgemeinschaft habe in der Realität ebenso nicht stattgefunden. Und äh, Sabine Hake stellt heraus, dass der Film nicht so repräsentativ für den Nationalsozialismus sei, wie er oft angenommen wo er werde. Vielmehr dokumentiere der Film eine Ausnahmesituation, die teilweise bewusst für die Filmaufnahmen inszeniert wurde. Ähm ja, ein Anstoß für eine Auseinandersetzung mit den Arbeiten Riefenstahls und ihrer Rolle im Dritten Reich kamen in den 70er Jahren aus den USA. Größen der Popkultur wie zum Beispiel Andy Warhol, George Lucas oder David Bowie setzten sich mit Riefenstahl auseinander aus Sozio, äh, sozialpsychologischer Sicht an prominenter Stelle äh, Susan Sonntag in ihrem Buch Fascinating Fascism aus dem Jahr 74, hatte ich auch schon kurz erwähnt im Rahmen der Gender-Debatte in den USA, in der man sich auch mit der Rolle von Frauen in der Filmproduktion befasste, beschäftigte man sich auch unter diesem Blickwinkel mit Riefenstahl. Das fand ich auch nochmal einen interessanten Aspekt, weil mhm. ne, man muss ja auch bedenken, in der Zeit zusätzlich zu dem ganzen Abfuck nazimäßig, die Rolle der Frau, mhm. ne, müssen wir glaube ich nicht weiter darauf also Haben wir ja auch das, schon mal im genau, ersten Teil,
2: ne, war, ne? Ähm, Oder war
3: ja genau und das, das, wenn man das jetzt noch mit reinholt, dann ist es natürlich nochmal doppelt krass, zu sehen, wie sie sich da eigentlich schon mehr oder weniger ja, behauptet hat in der Position. Ne? Das ähm, fand ich jetzt äh, noch, auch nochmal eben einen interessanten Punkt. Hm. Seit, den äh, 19 äh, seit den 80ern kam es dann zu einer Art Riefenstahl-Renaissance, in der sich die Frage der Verantwortung der Kunst überhaupt nicht mehr stellte und nur noch die Ästhetik ihrer Bildsprache zählte. Und für die Ästhetiker ist Riefenstahl nichts als die als die Pionieren deren Macht der Bilder auch die Werbung und das Showgeschäft geprägt hat. Und das ist tatsächlich, schrieb übrigens Alice Schwarzer nach einem Interview mit Riefenstahl, stellte aber gleichzeitig die Frage nach der moralischen Verantwortung der Kunst, so wie du es ja vorhin auch schon, äh, letzte Woche auch schon gesagt hast. Ja, wenn man jetzt auf die Rezeption im Kino und der Popkultur kommt... Ähm, dominiert die Ansicht, dass Riefenstahl völlig neue und richtungsweisende Kameraführung und neuartige Mittel der Regie einsetzte und dass der Film großen Einfluss auf die Entwicklung des modernen Films hatte. Das ist definitiv so, obwohl einige Elemente ihrer Filmkunst bereits durch den sowjetischen Revolutionsfilm geprägt wurden. Für die Sportberichterstattung in Film und Fernsehen habe Riefenstahl bis heute neue Maßstäbe gesetzt. Ein Triumph des Willens wurde von vielen Künstlern der jüngeren Zeit rezipiert, unter anderem von Regisseuren wie Peter Jackson, George Lucas und Ridley Scott. Auf einer Fotosession soll Mick Jagger Riefenstahl erzählt haben, dass er den Film mindestens 15 Mal gesehen habe. Also der erste bekannte Spielfilm, der die Szenerie von Triumph des Willens zitiert, ist die Nazi-Parodie Der große Diktator von Charlie Chaplin. Viele jüngere Filme haben einzelne Szenen des Films imitiert oder zitiert. Am bekanntesten sind dabei wohl die eben schon angesprochenen Star-Wars-Filme. Filme, die eine ähnliche Szenerie oder ganze Szenen wie der Film Triumph des Willens aufweisen sind Citizen Kane, Uhrwerk Orange, Gladiator, Starship Troopers, Der Herr der Ringe, Der König der Löwen und viele andere. Michael Jackson knüpfte mit den marschierenden Fantasiesoldaten seines Videoclips History an choreografische Vorbilder aus den Propagandafilmern. Mhm. Nach Ansicht von Susan Sonntag und Jürgen Trimborn werden Elemente von Triumph des Willens und anderer Filme äh, Riefenstahls zunehmend aus ihrem politischen Kontext herausgelöst und als eigenständige ästhetische Äußerungen angesehen. Ja... Abschließend noch, der Film wurde sogar als Referenz für die Präsidentschaftskampagne von Nelson Rockefeller 1968 in den USA angegeben und habe damit die Praxis der amerikanischen Wahlwerbung beeinflusst. Auch jüngere Wahlkampagnen wurden häufig mit Triumph des Films verglichen. Der Historiker Fritz Stern verglich die Inszenierung der Siegesrede des Irakkrieges von US-Präsident George W. Bush 2003 auf einem Flugzeugträger mit einer Leni-Riefenstahlisierung. <lacht> Ja, das äh, nochmal dazu, wie gesagt, der Film ist durchaus interessant, sich den anzuschauen, auch gerade aufgrund dieser ganzen popkulturellen Verknüpfung in die heutige Zeit und äh, auch gerade im Hinblick darauf, dass, ähm, wie wir ja im ersten Teil schon gehört haben, irgendwie Leni Riefenstahl so mehr oder weniger von Hitler auch so als diejenige angesehen wurde, die seine Fantasien in die Realität umsetzte. Die so
1: mehr. Sozusagen,
3: genau. Mhm. Die also quasi die Träume zu Fleisch hat werden lassen, ne? wenn man es mal so nimmt. Ne? Wie krank die Träume auch immer gewesen sein ja. mögen. Genau. Und ich dachte mir, ich spiele jetzt ein Musikstück, was die akustische Version des Ganzen sein könnte, nämlich von der britischen All-Star-Band ähm, The Smortal Coil. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nee. Ähm, Bestehen von Mitgliedern zum Beispiel von Dead Can Dance oder Cocteau-Twins, mhm. die sich da eben zusammengetan haben, großartige Sachen gemacht haben. Äh, wir hören von denen jetzt das Stück Dreams Made Flash, weil es gerade vom Titel auch so schön passt. Das ist ein Stück, was eine ähnliche Wirkung hat auf mich jetzt. Also es ist rein subjektiv, ähm, wenn ich den Film gesehen habe, von Leni Riefenstahl und mir das als Soundtrack dazu vorstelle, dann wäre das quasi so der, die bedrohliche Art des Soundtracks, wenn man mal den Sound des Originals rausnimmt mhm. und das drunter legt, mhm. äh, dann hätte man noch eine etwas passendere Vertonung, mhm. sage ich mal. Mhm. Ähm, ich will gar nicht so viel dafür zu sagen, ich will es einfach anmachen.
2: vom Sender HBO Max, vorübergehend rausgenommen wurde aus dem Programm und dann kurz Zeit später zurückkam mit einer beigefügten Erklärung, einem Disclaimer. Ach,
3: einem Diss, dachte ich. was? <lacht> Diss. Nein.
2: Ja, mhm. ja, in gewisser Weise auch ein Diss. Äh, mit der Erklärung der Film, Zitat, leugnet die Gräuel der Sklaverei. Kannst du dir vorstellen, um welchen Film es jetzt ja, gehen soll? ich glaube ja. ja hm. Es soll natürlich gehen, um vom Winde verweht, ja. Gone with the Wind, ja. aus dem Jahre 1939. Mhm. Und ähm, du hast ihn ja nicht vorbereitet, ne? nee. hast Nein. aber auch wohl kurz darüber nachgedacht. Ja, ich, ich dachte halt mir habe, dann,
3: dass wir es mit Sicherheit du machen, dann überlasse ich dir mal das Feld.
2: Ja, so sicher war das tatsächlich gar nicht. Eigentlich ich nicht? hatte ich gar nicht vor, den zu besprechen. Ah, okay. Weil ich dachte, hm, habe ich Bock drauf, mhm. weil... Der Film bringt ja viel mehr mit als einfach nur deine Erfolgsstory und mm. äh, den Plot, sondern es geht natürlich auch darum, wie hier Sklaverei dargestellt wird mm. beziehungsweise der, die Südstaaten der USA. Mm. Und irgendwie habe ich so gedacht, habe ich jetzt Bock, mich damit zu beschäftigen und ähm, letztlich habe hat die dann, dann doch Bock dazu, ja, genau. <lacht> ähm, und es ist natürlich auch wieder ein roter Faden zu unserer Folge letzte Woche mhm. und auch zu, zur jetzigen Folge, nämlich Leni Riefenstahl, mhm. beziehungsweise die Frage danach, wie sich Filme einordnen lassen, die zu einer bestimmten Zeit gedreht wurden und ähm, kann man die unbefangen und ohne weiteres heute so gucken und bewerten. Ne? Und ähm, während wir letzte Woche eben über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen haben und die Protagonisten äh, auf künstlerischer Seite, geht es jetzt eben um vom Winde verweht. Und ähm, im Grunde genommen haben die USA ja ein ähnliches Problem, mhm. ne? nämlich mhm. ähm, die Historie der Sklaverei. Ähm, ja, und es gilt bis heute, sich damit auseinanderzusetzen und es irgendwie einzuordnen. Und ähm, ja... Ich habe gerade schon gesagt, also der Sender HBO Max, der den Film im Programm hat, hat den dann irgendwann eben letztes Jahr rausgenommen, weil eben klar war, okay, wir können nicht äh, ohne Begleitmaterial zur Verfügung stellen, mhm. weil der einfach ein Bild ähm, vermittelt, das ähm, na, schwierig ist. Also, warum? Das äh, sehen das das wir gleich. Zu sagen, ja. Genau, ja, ja richtig. Ja. Und ähm, zusätzlich zu diesem Disclaimer eben ähm, sind dem Film nochmal zwei weitere Videos bereitgestellt worden, die den historischen Kontext erklären. Mhm. Und dieser historische Kontext war auch schon ähm, Thema, als der Film 1939 veröffentlicht wurde. Denn auch damals war der Film schon kontrovers durchaus. Mhm. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir letzte Woche diesen vierstündigen Film noch mal gezogen. Vier Stunden geht ja, ja das etwas unter vier Stunden. Also man, kann nach vier Stunden. man ist danach so durch wie nach sechs Stunden. Ja. <lacht> als wäre man selbst im Bürgerkrieg ja. gewesen. So, so, so hat man sich dann auch ja, Ich habe auch noch krasse Erinnerung, auf jeden Fall. Ich habe den davor, ich glaube, zweimal gesehen als Kind mhm. und er lief ja meistens zu besonderen, ja. Äh, ähm, an besonderen Tagen, also wie Silvester zum Beispiel, ja, zum Beispiel. oder Weihnachten, wenn man Irgendwo, eben auch die wo Zeit, man Zeit hatte. noch auch
3: Zeit hatte zum Recover. Ne?
2: Ja, und wo man auch Zeit hatte bis Mitternacht zum Beispiel, mhm. dann musste man die Zeit irgendwie füllen. Und mit meiner Mutter sprach ich gerade noch über den Film und sie hat ihn damals in Jugoslawien im Kino gesehen, auch an einem Silvesterabend. Krass. <lacht> Vier Stunden lang. Ja. Ja. Ähm, zwischendurch vom Feuerwerk
3: unterbrochen mhm. oder...
2: <lacht> nee, sie meinte, da ging um 8 halt los. und so. dann bis mitternacht, ah, okay. ne? Ja. ja. <lacht> Krass. So, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den Film vor kurzem nochmal gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der Film läuft gar nicht so oft im Fernsehen, weil es ja. einfach so ein wie vierstündiges öfter,
3: ne? Ding ist. Bitte? Ich hatte das Gefühl, der lief früher mal öfter. So.
2: Glaube ich auch. Mhm. Gut, da war natürlich auch die Auswahl geringer an ja. Filmen, die gezeigt werden können im Fernsehen. Wahrscheinlich ist es auch dem ein bisschen geschuldet. Mhm. Ne? Ähm, aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Story reingehen. Ja und uns danach noch so ein paar Aspekte dazu genauer angucken. Ja. Also ein paar Fakten zum Film. Wie gesagt, 1939 gedreht, äh, produziert von David O. Selznick, ähm, auch ein einer der führenden Produzenten der 30er Jahre.
0: Mhm.
2: Äh, Regie geführt hat, Victor Fleming. Den haben wir ja auch schon kennengelernt, weil er auch kurzzeitig dann ähm, nochmal ähm, den Zauberer von Oz irgendwie klargemacht hat. Ne? Krass, der ist gewechselt quasi. Mhm. Und die Romanvorlage für diesen Film stammt von Margaret Mitchell, mhm. die das Buch nämlich 1936, also kurz vor den Dreharbeiten eigentlich, mhm. ähm, veröffentlicht hat. Und der ein Mega-Erfolg war, der Roman. Mhm. So, das Buch selbst hat über 1000 Seiten, ähm, Hast und diese? Gelesen? Nein. N -n. Äh, und diese muss man natürlich auch erstmal in so einen Film packen. Ne? Also da hieß es dann auch äh, anständig zu kürzen mhm. und zu gucken, was nimmt man jetzt davon rein und was nicht. In den Hauptrollen haben wir Vivian Lee als äh, Scarlett O'Hara, mhm. Clark Gable ja. als Red Butler. <lacht> ja, das sind auch so wirklich, ne? Mhm. Äh, Namen des 20. Jahrhunderts ja, muss man voll. sagen. Also, ähm, wir hat dieses Bild nicht vor Augen, wie die beiden da stehen und kurz vor dem Kuss. Ja, ja. ja. Äh, dann Olivia de Havilland, ich glaube, letztes Jahr tatsächlich gestorben, mit oh. quasi über 100. Muss, glaube ich. Ja. Und Leslie Howard. Und äh, nicht zu vergessen Hattie McDaniel, aber über die möchte ich gleich auch noch mal kurz äh, im Genaueren sprechen. So, ähm, die Story. Wir haben Scarlett O'Hara. Scarlett ist die Tochter eines wohlhabenden Plantagenbesitzers in Georgia. Und die Plantage trägt den wohlklingenden Namen Tara. Und das zieht sich durch diesen Film wie nichts anderes. Ne? Es beginnt auf Terra und es endet auf <lacht> mit und auf Terra. Mhm. Ähm, Scarlett bekommt von ihrem Vater sehr früh vermittelt, dass ähm, dieses Grundstück, diese Plantage das Ein und Alles ist. Also das Herz dieser Familie ist nicht irgendwie Mutter oder Vater, sondern Grund und Boden, auf dem sie sich befinden, nämlich Terra. Mhm. Ähm, Scarlett ist verliebt in Ashley, Ashley Wilkes, von der anderen Plantage, <lacht> von der Nachbarsplantage, Twelve Oaks genannt. Das Problem ist aber, dass Ashley eine andere heiratet, und zwar seine Cousine, Melanie Hamilton, gespielt von Olivia de Havilland. Mhm. Und ähm, es ist so, dass sich in der Familie Wilkes, aus der eben Ashley stammt, es üblich ist, dass man seine Cousine oder seinen Cousin heiratet. Somit stellt sich gar nicht, ich <lacht> keine, keine weiteren Fragen. Ja, <lacht> yeah, Das inso. war halt so, ja. ja. Das war wohl so. <lacht> 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 Ja, und, und Scarlett muss eben einsehen, das ist in dieser Familie so üblich, obwohl Ashley wahrscheinlich auch anders gehandelt hätte, aber er sagt, ähm, ne, das ist jetzt seine Aufgabe als Ehrenmann sozusagen, seine Cousine zu ehren. Als Ehrenmann, ja. Ähm, wir befinden uns übrigens zeitlich gesehen kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg mhm. und, äh, und um diese Zeit herum lernt Scarlett auch Red Butler kennen, der, ich glaube, auf einer Party ist und der sich wiederum in sie verliebt sie selbst findet ihn eher uninteressant und eher nervig und kann mit ihm nicht so viel anfangen. So. Und irgendwann beginnt dann der Bürgerkrieg. Wir wissen, Nordstaaten, Südstaaten. Und ähm, mit so der Hauptgrund äh, für diesen Bürgerkrieg war die Tatsache, dass sich die Südstaaten nicht von ihrer Sklaverei verabschieden wollten. Mhm. Ne? Die Nordstaatler haben gesagt, das ist ein barbarisches System. Das mhm. gibt es jetzt hier nicht mehr. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass die Nordstaatler schwarzen gegenüber besonders nett gewesen wären, das sicherlich mhm. nicht. Aber zumindest das Thema Sklaverei sollte ein für alle Mal ja, für, den den Akten, Akten, gelegt für Akten gelegt werden. Und mhm. die Südstaatler wollten sich darauf nicht einlassen. Und es kam dann irgendwann zum Bürgerkrieg. So, mhm. Ashley, der, der seine Cousine geheiratet hat, der mhm. zieht dann auch, wie es sich gehört, für einen Ehrenmann in den Krieg, während Red Butler lieber Geschäfte macht. Der hält nichts davon für Grund und Boden, sein Leben zu lassen. Und schaut eher, wie er daraus irgendwie Profit ziehen kann. Mhm. Ähm, um diese Zeit herum heiratet Scarlett zum ersten Mal. Und man muss sagen, sie heiratet eigentlich aus Trotz. <lacht> Etwas, <lacht> Etwas, das sich hier durch den ganzen Film zieht. Das ist so ein bisschen so ein, ja, eine Charakteristik. Das ist ähm, auch schon mal
3: aus Trotzgehalt. Nein,
2: nein. Mm, mm, mm. Nee. Das ist so Sie geil. kommt aber auch schnell aus der Nummer raus, weil ihr Mann nämlich im Krieg fällt mhm. und sie junge Witwe wird. Und das mhm. gefällt ihr überhaupt nicht. Sie muss plötzlich schwarz tragen und äh, möchte viel lieber ihre grünen Samtkleider irgendwie <lacht> <lacht> äh, äh, ähm, tragen. Und ähm, dann ist sie da auf einer Feierlichkeit als Witwe, als junge Witwe. Und dann fordert Red sie zum Tanz auf, was ja ein absolutes Unding ist. Ne? Also wie kannst du als frische Witwe sozusagen, jetzt plötzlich hier tanzen. Mhm. Aber beide tanzen und man sieht doch, es macht dir totalen Spaß. Ja. <lacht> und alle blicken ganz empört und sagen, oh, die Scarlet. Was ist das denn? Was ist das denn? Genau, ja. Nun, ähm, während des Krieges, der sich dann eben natürlich auch den Weg ähm, nach Georgia bahnt und äh, auf die Plantage, ähm, und äh, in einer Zeit, als alle Männer entweder im Krieg sind oder ihre Geschäfte machen oder bereits gestorben sind, mhm. ähm, ist Scarlett gezwungen, sich durchzusetzen und ähm, dieser Teil nimmt auch einen großen Teil im Film mhm. ein. Mhm. Ähm, Scarlett äh, geht für diese Zeit mit ähm, Melanie, mit ähm, Olivia de Havilland nach Atlanta mhm. und dort äh, helfen sie Kriegsverwundeten, sie sehen zu, dass quasi der Laden am Laufen bleibt und ähm, Helfen dort viel. Und eines äh, ähm, Tages sagt aber Scarlett, ich muss zurück zu meinen Eltern, ich muss zu meiner Mutter nach Tara. Und äh, Melanie hat inzwischen ein Kind von Ashley bekommen. Ich glaube, er war irgendwann kurz zurück und dann ist sie schwanger geworden. Und ähm, Scarlett und Melanie und die Leibeigene, Sklavin, mhm. wie auch immer namens Prissy, die ähm, Scarlett nach Atlanta be begleitet hat. Diese drei Frauen machen sich alleine auf den Weg mit diesem Säugling ähm, durch das kriegsgebeutelte Land äh, zurück nach Tara auf die Plantage. Mhm. Und ähm, das ist so eine Zeit, wo Scarlett sich, ja, wo, wo, jede Ver wo alle Verantwortung auf Scarlets Schultern lastet. Ähm, da ist eben Melanie, die noch im Wochenbett mehr oder weniger liegt mit dem Baby, dann eben das Baby und Prissy ist nur so eine halbe Hilfe eigentlich und ähm, ja, äh, Scarlett führt eben diese Mädelsgang zurück nach Tara. So, und dann beginnt die Zeit nach dem Bürgerkrieg irgendwann... Ähm und man sieht eben, wie ähm, Scarlett nochmal heiratet und dann irgendwann nochmal heiratet ähm, und wie sie sich aber vor allem auch ein neues Leben eigentlich aus eigener Kraft aufbaut. Also sie ist gewitzt, sie ist äh, sehr geschäftstüchtig mhm. und stößt auch immer wieder auf Red Butler. Irgendwann heiraten die beiden auch, aber das ist eine sehr unglückliche Ehe, weil äh, sie eigentlich nie wirklich wollte und bei ihr auch immer wieder so das Finanzielle ein Beweggrund ist, ähm, diverse Beziehungen mit Menschen einzugehen.
4: Und
2: mhm. so. ähm, das mal so, diese vierstündige Story in vier Minuten gepackt hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, interessant ist, dass Scarlet und Red als das Liebespaar des 20. Jahrhunderts gefeiert werden im Film, obwohl beide erstens eigentlich ähm, ja, aber es war eher eine einseitige Liebe, muss man sagen, wobei so ganz klar wird es nicht. Also auch Scarlett findet irgendwann zu ihm, aber es ist alles ein bisschen... Weißt du noch, warum? Hä? Weißt du noch, warum?
3: Warum was? Warum sie zu ihm findet, weil sie findet ihn ja erst nicht so, so geil.
2: Ja, und zwar sind es auch wieder geschäftliche Beweggründe. Also sie merkt irgendwann, okay, ähm, sie war jetzt schon zweimal verheiratet, der eine Mann ist gestorben, der andere ist auch umgekommen, also sie war zweimal verwitwet. Und irgendwann sagt er, heirate mich. Und sie zögert und will irgendwie nicht. Gut. Und sagt dann, ja, wirklich. Also es sind wirklich eher geschäftliche Hintergründe. Also eine Absicherung. Mhm. Ne? Ähm, auch immer, weil sie Tara als ähm, die Plantage so vor Augen hat. Und mhm. endlich, irgendwann sagt sie im Film, ich werde nie wieder hungern. Mhm. Ne? Das ist so ihr Credo dann irgendwie nach dem, nach dem Bürgerkrieg. Und ähm, das ist so ein bisschen der Bewegung. Sie, die beiden kriegen dann ja auch ein, ein Kind zusammen, das dann auch unglücklich stirbt. Stimmt. Ähm, ne? Vom Ponyfeld. Vielleicht ja, erinnert du ja. dich an diese krasse Szene? Genau. Das ich völlig vergessen. Ja, ja also, also Red will irgendwie immer, aber sie ähm, ist kein Familienmensch und. Äh, hängt immer noch Ashley hinterher. So, das mhm. ist halt so, vor allem so das Ding. Naja, aber interessant fand ich eben, dass beide eigentlich also als dieses Liebespaar gefeiert werden, obwohl beide beide Figuren die kompletten Anti-Helden sind. Mhm. Wenn, man, wenn man sich das mal so anguckt. Ja, also Scarlet stimmt. ist unglaublich eitel, mhm. nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht. Und immer wieder auch diese Eifersucht auf Melanie, die halt mit Ashley zusammen ist. Und Melanie ist so der Gegenpol äh, zu Scarlett. Melanie ist so die warmherzige Samariterin, mhm. muss man sagen. Also ne? ganz anders als Scarlett. Gleichzeitig ist Scarlett aber auch extrem zäh, mhm. hart im Nehmen, ausdauernd, extrem belastbar und optimistisch, wie man am letzten Zitat in diesem Film sieht. Ähm, was sagt sie? Tomorrow is another day, glaube ich. Mhm. Ne? Ja, also sie blickt letztlich doch immer hoffnungsvoll in die Zukunft und ich glaube, das ist auch etwas, ähm, aber dazu kommen wir gleich nochmal kurz, äh, was eben viele äh, angezogen hat an dieser Figur, der Scarlet. Mhm. Und bei Red ist es ähnlich, ne? also auch eher ein Anti-Held, also er ist auch auf seinen eigenen Vorteil bedacht, ne? also mhm. macht er seine Geschäfte, ist ein Lebemann durch und durch, äh, hat ständig irgendwie Kontakte zu hier Bordellbesitzerinnen, aber alles auf so eine ja, Lebemannart und Weise mhm. irgendwie. Ähm, ist aber zugleich eben Familienmensch, hat viele Freunde, ist extrem loyal. Und was auch interessant ist, das Standesdünkel sind ihm total egal. Also, mhm. dass Scarlett auch von seiner so reichen Plantage stammt, das juckt ihn herzlich wenig. Ne? Ähm, was total deutlich wird, was mir, glaube ich, als Kind gar nicht so be bewusst war, äh, wie sehr dieser Film auf den Schultern von Vivian Lee steht und mhm. ihrer Figur der Scarlett O'Hara der Film Sie ist absolute Hauptfigur in diesem mhm. Film, ähm, ungewöhnlich auch für diese Zeit in den 30er-Jahren, mhm. dass äh, eine Frau eben so eine Rolle bekommt und ähm, diese auch spielt. Und, äh, aber auch ihre anderen weiblichen Filmpartnerinnen wie Olivia de Havilland und Hattie McDaniel, die eben die sogenannte Haussklavin verkörpert. Mhm. Ähm, ein paar <lacht> Infos zu den Dreharbeiten, denn die waren auch relativ umfangreich, kann man sich vorstellen. So ein ja, Mammutwerk, also klar. ich... Ich habe teilweise jetzt letzte Woche nochmal mit offenem Mund gesessen und gedacht, krass, also wie weit sind wir gekommen von. Also selbst so ein Film wie M, den wir ja auch schon hier besprochen haben, war schon krass bahnbrechend für seine Zeit. Ne? Aber doch noch minimalistisch in den Mitteln, die genutzt werden konnten. Mhm. Und nicht mal zehn Jahre später haben wir da so einen, so einen Bombastkracher, mhm. äh, wie vom Winde verweht, bei dem alle Register gezogen werden. Also natürlich Farbe, das war natürlich auch nochmal so ein Ding, ne? jetzt endlich auch in Farbe. Ähm, aber auch die Requisiten, die Kostüme, das gesamte Bild, wo die gedreht haben, so viele Außenaufnahmen, mhm. ne? Also unglaublich viel Aufwand für, diesen, äh, für dieses Epos, muss man sagen. Mhm. Ähm, die Suche nach den Hauptdarstellern dauerte relativ lange. Ähm, für den Produzenten relativ schnell klar, dass er Red Butler haben wollte als männliche Hauptrolle. Mhm. Aber für die Scarlet war das nicht klar. Vivian Lee war eine unbekannte Schauspielerin äh, zu dieser Zeit, Britin. Mhm. Ne? Mhm. Und insgesamt sprachen für die Rolle der Scarlett 1.400 Frauen vor. Boah. 1.400 Alter, Frauen sprachen vor. Ja. Ja
3: mehr als bei... Dor man ist Next
2: <lacht> Kann man so sagen, ja. ja, ja, ja. Südstaatens Next-Topmodel. Ja. <lacht> ähm, irgendwo las ich dann auch im Zuge dessen, dass der Film eigentlich auch eher die Geschichte der Wirtschaftskrise als die des Bürgerkrieges ähm, symbolisiert. Also die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, äh, weil es eben die Zeit der Entbehrung war, äh, die ähm, anhand von Scarletts Geschichte so gut transportiert wurde. Und ähm, es gab ganz viele Zuschriften von Frauen, aus vielen verschiedenen Ländern, nicht nur aus Amerika, die sich gewünscht haben, die gerade zu verkörpern, obwohl mhm. sie selbst gar keine Schauspielerfahrung hatten oder so. Mit der Begründung, ähm, sie wüssten genau, was es bedeutet, die Butter so aufzuteilen, dass es eine ganze Woche lang hält oder einen Monat lang hält oder so. Oder sie wüssten genau, was es bedeutet, äh, das Feld zu pflügen und so. Alles so Szenen, die auch im Film vorkommen mhm. am Ende. Ne? Mhm. Ähm, Viele Frauen konnten sich eben damit identifizieren, was es heißt, als Frau in einer äh, wirtschaftlich extrem schwierigen Zeit zurechtzukommen. Mhm. Und das scheint dann auch nochmal, als der Film rauskam, nochmal so ein ähm, Punkt gewesen zu sein, der diese Attraktivität des Films auch so ausgemacht hat. Mhm. Das Drehbuch musste mehrfach umgeschrieben werden und wurde natürlich auch immer wieder stark gekürzt. Und ähm, das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass der Film von vornherein nicht unkritisch betrachtet wurde oder die Verfilmung auch des Romans, sieht man auch daran, dass es ähm, auch während oder bevor der Film gedreht wurde und auch in, in, während der Dreharbeiten selbst ähm, die NWACP, die, ähm, die, die Organisation für die Rechte der Afroamerikaner in Amerika, ähm, sich äh, eingeschaltet hat. Also mhm. Walter White, der Vorsitzende der Organisation, wollte, dass ein Afroamerikaner als Berater eingesetzt wird für die Dreharbeiten.
0: Mhm.
2: Also das, ähm, die roman voller Gewalt bekannt und man hatte eben Befürchtungen, dass äh, da ein äh, sehr stereotypes Bild von Afroamerikanern gezeichnet mhm. werden würde. Mhm. Ähm, und zu Beginn der Dreharbeiten ähm, gab es einen Filmjournalisten namens Earl Morris, der ähm, schrieb für die ähm, afroamerikanische Presse, insbesondere für den Pittsburgh Courier und ähm, dort in seinen Artikeln zu den Dreharbeiten des Films betont er immer wieder, wie schlimm es wäre, wenn das Hate World, also das N-Wort, mhm. das Hasswort, wie er es beschrieben hat, im Film vorkommen mhm. sollte. Also er hat die große Angst gehabt, dass das ein Begriff sein würde, der sich durch den Film ziehen würde. Mhm. Und Sersnik, ähm, der äh, Produzent, entschied wohl zu großen Teilen aufgrund dieser Artikel das Wort nicht zu verwenden. Ah. Interessant, ja. finde ich. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, das Ganze umfasst 125 Drehtage. Mhm. Die Kosten beliefen sich auf 4,25 Millionen Dollar. Und mal zum Vergleich, damals ähm, war, waren die durchschnittlichen Kinofilmkosten, lagen die bei einer Million Dollar. Mhm. Also es war um ein Vielfaches äh, teurer, diesen Film umzusetzen als jede andere ähm, reguläre Kinoproduktion. Mhm. Ja, der Film war sofort ein Riesenerfolg. Äh, auch bei den anstehenden, äh, anstehenden Academy Awards wurde der Film dementsprechend auch gewürdigt. Das waren die zwölften Academy Awards im Übrigen, kann man sich gar nicht vorstellen, das war dann noch ganz frisch und jung. Krass, ja. Ja. Der Film bekam 13 Nominierungen, insgesamt wurden dann eben auch Oscar an den Film vergeben, unter anderem als bester Film, als erster Farbfilm überhaupt, aber kein Wunder, es gab ja auch noch nicht so viele Farbfilme, <lacht> sonst, äh, irgendwie kein, ja, stimmt, ja. Äh, jetzt nicht so das große Ding. Mhm. Bestes Drehbuch, beste Regie, beste Schauspielerin für Vivian Lee. Mhm. Recht auch ja, auf jeden Fall. und beste Nebendarstellerin für Hattie McDaniel als erste als erster Oscar für eine für einen schwarzen Schauspieler eine schwarze Schauspielerin überhaupt oh, für die krank. beste Nebenrolle mhm. Mhm. Ähm, und das war insgesamt also so viele Nominierungen und so viele Oscars, es war ein Rekord, der über 20 Jahre anhielt. Oh, also erst danach wurde er das erste ja. Habt. Mhm. Ah. Ja. Ähm, ja, und ähm, so, es gab eben eine große Kritik an diesem Film. Er war einerseits äh, ein absoluter Publikumserfolg, er war opulent in Szene gesetzt worden. Mhm. Alles wirkte, pff, wow, wie, wie noch nie zuvor gesehen. Mhm. Und zugleich gab es natürlich die berechtigte, massive Kritik äh, daran, dass eben die Südstaaten verherrlicht werden. Das ist auch so. Ich habe mir das ja letzte Woche mal ganz frisch angesehen und ja. gedacht, krass. Mhm. Ne? Also die, Sü die Nordstaaten, die Yan der Yankee ist der böse, der mhm. böse Mann überhaupt, mhm. ne? Ähm, das Thema Sklaverei wirkt wie völlig selbstverständlich. Mhm. Ne? Also es wird auch gar nicht äh, thematisiert, dass es jetzt vielleicht keine Sklaverei mehr gibt nach dem Niedergang der Südstaaten. Mhm. Äh, die Schwarzen bleiben einfach in den Familien, weil es war ja so toll ja, da. Ja, freiwillig, ne?
0: Ne?
2: freiwillig <lacht> genau. Und ähm, Die Familien sind so toll und man hat ja ein schönes Leben gehabt. Mhm. Also da nichts, wirklich nichts hinterfragt. Mhm. Äh, und zum, zum anderen gibt es dann natürlich auch nochmal klassische Stereotype bei der Darstellung von Schwarzen in diesem Film. Also die Figur der Mammy, die von Hattie Mc Daniel, die den Oscar bekommen hat, ja auch dargestellt wurde. Sie ist halt so die, ähm, die Sklavin, ähm, die sich um Scarlet halt kümmert und so im Haushalt zugegen mhm. ist. Und Prissy ist eben auch in, äh, in, in der Hauswirtschaft unterwegs, im Haus. Ähm, Mammy ist so die Rolle der, ja wie man sie oft auch in solchen Filmen gesehen hat, so die liebenswürdiger, aber etwas strenge, ähm, die so eine halbe Mutterfigur irgendwie einnimmt. Mhm. Und Prissy ist so die dümmliche äh, ja, hm. Live eigene irgendwie. Hm. Ne? Ähm, interessant fand ich dann aber auch, denn mein Ansatz, als ich mich dann dazu entschlossen oder entschieden habe, diesen Film nur mal zu besprechen, habe ich mir gedacht, okay, kann man das ein bisschen anders aufziehen? Was waren denn so die Beweggründe der schwarzen Schauspieler und Schauspielerinnen in diesem Film teilzunehmen hm. und an dem Film mitzuwirken? Denn äh, wenn die NWACP schon äh, im Vorfeld Kritik, massive Kritik ähm, Rübergebracht hat. Dann wird das ja eine Kritik sein, die auch die schwarzen Darsteller mitbekommen haben mhm. müssen. Und trotzdem hat man sich entschieden, dabei mitzumachen. Mhm. Was, was sind denn da so die Hintergründe? Und ähm, da habe ich mir jetzt mal besonders die, ähm, den Werdegang von Hattie McDaniel, die die Mammy spielt. Mhm. Und von ähm, äh, Butterfly Mac, McQueen äh, hieß sie, die die Prissy dargestellt Schmetterling hat. Schmetterling McQueen. Mhm, war war eine ähm, ne, ne Kosename. ne? Ah, okay. ja. <lacht> ähm, mal angeguckt, ähm, welchen Lebensweg die beiden hat und der war auch sehr interessant und da lässt sich auch noch mal so ein, so ein leichter Faden ziehen zu dem, was ja vorher schon im Bereich Kunst und schwierige ähm, politische Verhältnisse ähm, hatten. Hattie McDaniel ja, gilt eben als erste Afroamerikanerin, die überhaupt einen Oscar bekommen hat. Ne? Im Übrigen mhm. war auch Olivia de Havilland nominiert. Ihrer, also damals auch schon ein großer Star. Und trotzdem hat Hattie McDaniel diesen Oscar ah. bekommen. Gibt es im Übrigen auch noch als Video. Also werden wir ja, cool. auch verlinken. Das ist ganz interessant. Ja, ähm, ja ähm, so ähm, Was ähm, bekannt ist, sie ähm, durfte aufgrund ihrer Hautfarbe, ähm, als sie ähm, den Oscar entgegengenommen hat, ähm, zwar an der Verleihung teilnehmen, aber muss in einem separaten Bereich sitzen, weiter hinten im Raum, ne, weil okay. es immer noch die sogenannte Rassentrennung gegeben hat, ja, beziehungsweise äh, bestimmte ähm, Etablissements das noch aufrechterhalten haben, auch wenn es nicht mehr die Südstaaten waren, also mhm. in dem Fall eben L.A., ja. ähm, im Coconut Grove, wo die Oscar-Verleihung äh, ähm, abgehalten wurde, musste sie in einem separaten Bereich sitzen und durfte nicht mit dem Rest des Teams sitzen. Ähm, ja, Walter White, den wir vorhin schon als vorsitzende der NWACP kennengelernt her haben, der hat ähm, Hattie McDaniels als äh, Onkel Tom bezeichnet. Krass. Also, ne, dass man sich eben quasi ähm, gemein macht mit Leuten, die Stereotype verbreiten und nicht nur das, sondern davon sogar profitiert. Ja. Mhm. Ähm, ja, Hattie McDaniel ähm, war tatsächlich sogar Tochter von Eltern, die früher als Sklaven gehalten wurden. Mhm. Also hat diese Historie noch quasi leibhaftig miterlebt. Mhm. Ne? Ähm, sie hatte ihre Anfänge in kleinen Musik Musikantenshows, also als Schauspielerin, auch als Sängerin. Mhm. Und ähm, fing dann auch irgendwann an, fürs Radio zu arbeiten und hatte dann ab den 30er Jahren äh, Filmrollen, vor allem aber auch lustige Parts. Mhm. Und sie war befreundet mit vielen Hollywood-Stars der Zeit, unter anderem mit Bette Davis, die ja. im Übrigen sich auch äh, stark für die Rechte der Schwarzen eingesetzt hat. Mit Clark Gable war sie eng befreundet. Mhm. Äh, mit Joan Crawford und Harry Fonda. Das waren alles ja. so Leute, unter anderem, die in ihrem engeren Bekanntenkreis waren. Ja. Clark Gable hat sich dann auch dafür eingesetzt, dass sie die Rolle der Mammy bekommt.
4: Ja.
2: Wobei sie aber trotzdem noch ähm, ein Casting mitgemacht hat, weil sie es auch auf eigene Faust schaffen wollte. Ja. Ähm... Ja, und Clark Gables' Rolle ist auch ganz interessant. Ähm, nicht nur, dass er sich eingesetzt hat für seine Freundin, er war zudem auch zutiefst empört, dass auf dem Set äh, Toiletten in White und Colored unterteilt waren. <lacht> ne? Und äh, rief den Regisseur Fleming an und sagte, wenn du, diese wenn, wenn du diese Schilder nicht abnimmst, bekommst du keinen Red Butler. Also er hat quasi gedroht, ne, ich mache nicht mehr diesem Film, wenn, wenn, wenn du das so durchziehst. Konsequent. Konsequent, naja. und die Schilder wurden daraufhin auch abgenommen. Ah, ist klar. Mhm. Ja. Als der Film dann ähm, seine Atlanta-Premiere hatte, ähm, Atlanta, das dann ja auch nach dem Bürgerkrieg immer noch die Jim Crow-Gesetze beibehalten, also die, die Rassentrennung fortgeführt hat. Ja. Ähm, bei der Premiere dort hätte oder durfte Hattie McDaniel, sowie auch alle anderen schwarzen Darsteller des Films, äh, nicht an der ähm, Premiere teilnehmen, also waren ausgegrenzt. Und ähm, Clark Gable wollte tatsächlich diese Atlanta-Premiere boykottieren und nicht daran teilnehmen. Ähm, aber ja, Hattie McDaniel hat ihn halt davon überzeugt, das nicht zu tun und doch ähm, dahin zu gehen. Hat er mhm. noch am Ende dann gemacht, ja. Ähm, was man Hattie McDaniel vorgeworfen hat seitens der schwarzen Community war eben, dass sie ähm, durch ihre Rollenauswahl, wobei der Begriff Auswahl, dazu kommen wir gleich nochmal äh, zurück, äh, ist ein sehr... Mh, ein schwieriger Begriff, weil wie viel Auswahl hatte man denn schon Na, als schwarze Darstellerin sagen, oder Schauspielerin ja. ne, in den 30er Jahren? Mhm. Aber man warf ihr eben vor, sie hätte Stereotype bedient ne, mhm. mit der Wahl ihrer Rollen. Und äh, vor allem warf man ihr auch vor, ihre Stellung nicht genutzt zu haben. Also äh, sie hätte vielleicht sich öffentlich äußern können oder ähm, ja... Dinge unterstützen können. Und tatsächlich ist es auch sonst so, dass sie mh, die Bürgerrechtsbewegung, die ja auch damals schon aktiv war, nicht unterstützt hat. Also sie äh, tauchte nirgends auf bei, ja, bei großen Forderungen seitens der, schwarzen, seitens der schwarzen Community. Sie hatte zudem einen weißen Agenten. Mhm. Das war einer von wenigen weißen Hollywood-Agenten, die schwarze Künstler und Künstlerinnen unter Vertrag nahmen. Mhm. Sie hätte ja auch einen schwarzen Agenten nehmen können, theoretisch. Ja. Ne? Hätte man vielleicht machen können, vielleicht ja. auch nicht. Ne? Das ist halt die Frage. Ja. Sie selbst hat gesagt, und da haben wir wieder den Link zu unseren Kollegen Rühmann und Co., und wie sie nicht alle hießen, in einem anderen Setting natürlich, mhm. ne? und mit anderen Voraussetzungen. Aber sie selbst hat gesagt, sie hätte vor langer Zeit entschieden, sich aus der Politik herauszuhalten. Mhm. Also wenn man einmal sagt, ich halte mich raus, dann scheint man offenbar... Ja, einen Freifallschein zu haben, ich weiß es nicht. Ja,
3: das so. ist quest.
2: Andererseits hat sie auch gesagt, das fand ich ganz interessant und ähm, auch wahr tatsächlich, sie, sie sagte, sie würde lieber äh, 700 Dollar die Woche bekommen dafür, dass sie ein Dienstmädchen spielt, als 7 Dollar als tatsächliches Dienstmädchen. Mhm. Denn das war im Prinzip die Konsequenz. Ne? Mhm. Also ähm, mache ich das meiste aus meinem Talent. Mhm und versuche, so weit wie möglich zu kommen in einer Welt, die mich eigentlich ablehnt? Mhm. Oder gehe ich diesen anderen Weg, den so viele andere gehen, weil sie keine andere Chance haben mhm. und lassen mich ausbeuten und äh, diskriminieren? Mhm. Und sie hat sich dann ganz klar ähm, dafür entschieden, ihre Karriere weiter voranzutreiben. Allerdings muss man sagen, dass sie im Zweiten Weltkrieg sehr aktiv war. Also sie war Vorsitzende, dann doch, des afroamerikanischen Bereichs äh, des Hollywood Victory Committee. Mhm. Und das Hollywood Victory Committee, ähm, ähm, waren diese Geschichten zur ähm, Aufbau der Moral der Truppen, ne? mhm. wenn dann irgendwie Schauspieler und Schauspielerinnen ja, da irgendwie gesungen, du hast auch diese Szenen vor klar, Augen, wo sie dann vor den Truppen spielen ja. und singen und, und so, Cash ne? genau, auch, ne? zum Beispiel, mhm. genau, ja, und das hat sie, also das war damals natürlich auch nochmal unterteilt mhm. zwischen Schwarz und Weiß und da hat sie quasi, war sie Vorsitzende der, äh, afroamerikanischen, ähm, des afroamerikanischen Bereichs.
4: Mhm.
2: Ähm, Sie hätte gerne gewollt, dass, nach ihrem Tod, dass sie nach ihrem Tod im Hollywood Cemetery bestattet äh, wird. Das wurde ihr aber verboten, da das natürlich nur für Weiße Whitey's, möglich war. Ja. Ja. Inzwischen hat sie aber zwei Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Oh, Nämlich zum einen Radio. im Bereich Radio Aha. und zum anderen im Bereich Film. Das ist und sehr krass. Ich wusste gar nicht, dass es das auch für den Bereich Radio gibt. Mhm. Okay. Scheint so zu sein. Ja, ja. Mhm. Und äh, die andere große Rolle, die andere große Rolle einer schwarzen Darstellerin in dem Film ist eben die Rolle der Prissy, gespielt mhm. von Butterfly, Thelma eigentlich ja. McQueen. Mhm. Und ähm, die hat sich dann aber nämlich im Gegensatz zu Hattie McDaniel zu dieser Zeit geäußert. Hattie ja. McDaniel hat sich nie dazu wirklich geäußert. Mhm. Ne? Die hat einfach, ja, hat das so über sich ergehen lassen. Mhm. Ne? Und das war bei Butterfly McQueen anders. Mhm. Butterfly McQueen sagte, ich habe mich beim ersten Mal nicht daran gestört, ein Dienstmädchen zu spielen, da ich dachte, dass man so in das Filmgeschäft kommt. Mhm. Aber nachdem ich dieselbe Rolle immer und immer wieder gespielt habe, war ich verärgert. Mhm. Mich stört es nicht, komisch zu sein, aber ich möchte nicht dumm sein. Super. Ja. Vom Winde verweht wäre ihre erste Filmrolle überhaupt. Mhm. Ähm, und es blieb eher im Prinzip Zeit ihres Lebens verwehrt, andere Rollen als die des Dienstmädchens oder der Sklavin zu spielen, weil es schlicht nicht vorgesehen war. Also es gab einfach keine schwarzen, anständigen Rollen äh, im Film der damaligen Zeit. Hm? Und wenn du als Schauspielerin tätig sein wolltest oder als Schauspieler, ja, musstest du entweder das annehmen, was dir geboten war, oder du bist ans Theater gegangen, da war es nochmal ein bisschen anders, mhm. hm? Es gab eine Ausnahme 1944 in dem Film Since You Went Away, auch wieder von David O. Selznick, da hatte sie eine kleine Rolle als Sergeant, tatsächlich. <lacht> mm -hmm. Allerdings wurde sie aus dem Film geschnitten. Also es wurde wohl einiges geschnitten. Ja, das hat jetzt nicht mit ihr zu tun. Es also. so eine kleine Rolle, die dann am Ende nicht mehr wichtig war ja, okay. wahrscheinlich für, für den Gesamtfilm. Allerdings hat sie diese Rolle später noch häufig erwähnt. Also es muss, ihr schon, es muss eine sehr wichtige Rolle für sie gewesen sein, weil sie zum ersten Mal eben nicht das Stereotyp bedient mm -hmm. hat. Mm -hmm. Und ähm, es war, oder es ist auch bis heute ein schwieriger Konflikt einfach, also wie kann man überhaupt ähm, diese Rolle als Vorreiterin bewerten, die Hattie McDaniel und Butterfly McQueen eingenommen haben, wenn die Rollen, die sie spielten, immer erniedrigende Stereotype darstellten. Mhm. Also ganz schwierig da irgendwie das auch für die Zukunft so zu mhm. bewerten oder auch Vor rückblickend von heute aus zu sagen, mhm. okay, eigentlich war sie wichtig, obwohl sie Stereotype bedient hat, mhm. ja? Ähm, ja, Butterfly äh, McQueen war später, als sie dann eben nicht mehr drehte, auch wesentlich offener, äh, was diese Zeit betrifft, und zeigte ihren Ärger auch offen darüber, mhm. äh, wie sie dargestellt wurde, ähm, hat aber dann auch doch letztlich ihren Frieden damit gefunden. Also, sie hat gesagt, der Film und ihre Rollen seien Teil ihres Lebens mhm. und vor allem auch Teil des Seins in Hollywood gewesen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es war wie im Film, so auch in der Gesellschaft. Es gab einfach strikte, enge Grenzen für Schwarze, sich überhaupt irgendwie in der Gesellschaft zu bewegen und äh, aktiv zu sein. Mhm. Ähm, Butterfly McQueen hat dann im Alter von 64 Jahren, 1975, ihren College-Abschluss gemacht in Politikwissenschaften. Krass. Ja. Und ähm, ist auch nochmal bekannt geworden, äh, dadurch, dass sie bekennende Atheistin war. Mhm. Auch nicht äh, so gewöhnlich für eine schwarze Amerikanerin mhm. jener Zeit. Eher sehr ungewöhnlich, muss ja, man sagen. Ja. Sie wurde durch die Freedom of Religion Foundation geehrt und sie selbst bedachte eben diese Foundation auch nochmal in ihrem Testament. Und ähm, ja, Fazit ist natürlich, dass beide, also beide werden auch heute, insbesondere Hattie McDaniel durch ihren Oscar-Gewinn natürlich auch, ähm, werden dafür verehrt, dass sie eben auch Veränderungen im, im, im Film für Schwarze angestoßen haben, mhm. ne? Also, alles beginnt irgendwie schwierig. Ne? Also bis man an die Rollen kommt oder auch bis nachfolgende Generationen an Rollen kommen,
0: mhm.
2: äh, bedarf es teilweise auch der Drecksarbeit, die dann einige Leute übernehmen müssen. Mhm, und manche haben Glück und werden trotzdem anerkannt mhm. und manche ja versinken dann irgendwie, weil man, weil man im Nachhinein sagt, das ähm, hätte es nicht geben dürfen. Mhm. Ne? So, ähm, aber die große Frage vom Winde weht, angucken ja oder nein, stellt sich ja trotzdem immer noch. Ne? Mhm. Also jetzt hat HBO... Ähm, reagiert und hat das Ganze nochmal in so, in so ein Setting gepackt, ne, um das nochmal zu erklären. Ähm, ich finde, es ist ein, ein, ein sehenswerter Film, weil er einfach für die Popkultur total wichtig oh, ist. Auf jeden Fall. Also ohne ja. diesen Film wäre vieles andere nicht passiert.
3: Ja, das glaube ich auch.
2: Und ich finde, man kann es sich vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten, auch für, für, seine eigene, ähm, für sein eigenes Gefühl sozusagen, weil man eben doch immer ein schlechtes Gefühl hat, wenn man sich so einen Film anguckt und sich fragt, krass. Da ist null Kritik irgendwie zu spüren, ne? indem man sich einfach deutlich macht, auch das, was äh, du vorhin schon zum Thema Triumph des Willens gesagt hast, dass das letztlich ja auch ein Abbild dessen ist, wie sich diese Figuren selbst gerne gesehen haben. Ja, ja, genau. ne? Also man kann sich ähm, Gone with the Wind angucken, ähm, wenn man sich klar macht, dass es ein Abbild dessen ist, wie sich der Süden selbst gesehen hat. Der Süden hat daran nichts Schlimmes offenbar gesehen. Ja, ja. Ja? Ja. So? Ja. Und, ähm, das ist das Ding.
3: Ja. Und bist du bist immer in deiner eigenen Welt. Du bist so. in deiner eigenen Welt.
2: Ja. Und was das betrifft, ist der Film vielleicht sogar doppelt sehenswert, mhm. weil das so eine ganz eigene Welt ist. Man <lacht> sagt, wie kann das denn sein? Wie kann man ja. sowas ja. als aufgeklärter Mensch irgendwie ja. rechtfertigen und weiterführen? Mhm. Ähm, aus der Perspektive unter anderem auch, finde ich, kann man sich den Film nochmal gut geben. Mhm. Sehr gut. Fragen? Ist irgendwas ungeklärt gewesen?
3: Ich werde ihn mir äh. tatsächlich demnächst noch mal anschauen, weil ja. ich habe ihn jetzt lange nicht gesehen und ich habe ihn das letzte Mal tatsächlich, glaube ich, als Kind gesehen. Er mhm. ja, ging und, mir äh, ja, und ich glaube, er hat mich damals sehr mitgenommen. Mhm. Ja, weißt ja, du noch, was dich daran weiß, mitgenommen hat? Ja, wie das sich so, wie das alles halt dann so zerbröselt zur, zur zum Ende hin. Also es ist ja einfach irgendwann einfach nur noch, ja. nur noch traurig mhm. eigentlich. Stimmung kippt ja irgendwann ganz extrem. Aber geht
2: irgendwo wieder mhm. nach oben, weil ja der Aufbau kommt.
3: Ja gut, das mhm. stimmt. Das stimmt. Das habe ich allerdings als Kind nicht so gespeichert. Ne? Wollte ich gerade sagen. Also, also scheint dir
2: das hängen geblieben zu sein. Ne?
3: Definitiv, ne? Ich fand die beiden Hauptdarsteller großartig. Die anderen also auch, aber an die beiden kann ich mich besonders erinnern. Also speziell an sie ja, auch. Weil die unglaublich einfach unglaublich gut. ist. Ja. Und ähm, genau.
2: Was ich auch noch so gedacht habe heute ist es ja ein relativ leichtes, bei opulenten Filmen, ne, da schaust du eben, welche Kostüme werden gebraucht, es wird genäht, da gibt es Geld für, ja. da gibt es äh, historische Vorlagen, auf die man per Computer zurückgreifen kann, von mir ja. oder in den Fundus geht und so. Ja, ne? ja. Aber 1939, wir haben ja gerade nochmal äh, letzte oder vor, nee, oder wann war das, vor einem Monat, glaube ich, äh, über ähm, der Zauberer von Ost gesprochen und wie man da noch mit den Kostümen, ne, ähm, wie da noch gearbeitet wurde mit ähm, was hatten wir da, wie die Gesichter bemalt wurden, yeah, dass Asbest klar. noch eingesetzt wurde ja. und all diese schrecklichen ja. Geschichten. Ja. Und es wirkte fast wie ein Hobbybaukasten, den man benutzt ja. Ja. hat. Hobbybaukasten. Ne? Ja, richtig, genau. Und bei Gone with the Wind denkst du, wow, was sind das für opulente Kostüme? Mhm. Also allein schon das ist so ja. herausragend mhm, äh, und so wegweisend plötzlich. Also es kommt so aus dem Nichts, hat man das Gefühl. Ne? Also dieser Film war plötzlich da.
3: Ja, auch das Zusammenspiel mit dem Soundtrack auch fand ich auch, weiß ja. ich noch, war auch sehr. Speziell ja. ne, und sehr passend, einfach. Also, es war so, war einfach so ein, aus einem Guss alles ja.
2: irgendwie. Ne? Was es witzigerweise auch äh, da noch gegeben hat, das war gar nicht so selten und wurde später von modernen, modernen, moderneren Filmemachern aufgegriffen: ähm, Vor-, Zwischen- und Endsequenzen, die nur mit Musik unterlegt waren. Also, Prelude ähm, und wie sieht das denn alles noch so? Äh, Interlude und. Interlude, ja. Und, ähm, <lacht> Outerloom klingt wie ein Planet äh, oder, oder ein Gebiet bei Star Wars. <lacht> Outer Rim. Komm, wir fliegen nach Outer Rim. Das heißt, auch der Anfang, das sind einige Minuten, wo nur ein Standbild zu sehen ist mhm. und wo dann Musik ähm, drüber läuft. Das also mhm. ist fast wie Theater. Ja, ja voll, ja. Ja. So. Ich und nehme und, an, du hast auch noch Musik. Ich habe Musik, ja, allerdings nicht aus dem Film. Ja. Sondern ich dachte, mh, lassen wir doch nochmal Hattie McDaniel ein bisschen Ehre zuteil werden, denn die Gute war ja auch Sängerin, zwar nicht ganz so erfolgreich wie als Schauspielerin, ja. aber sie hat sich ähm, der Musik gewidmet, äh, eher so dem bluesigen Teil der Musik und sie hat ein ähm, Stück aufgenommen, noch in den 20er Jahren, Ende der 20er von 1927 äh, mit dem Titel Just One Sorrowing Heart. Und da würde ich sagen, cool. verlaufen wir nochmal der Stimme von Hattie McDaniel und äh, gedenken all derer, oh. die sie durch den Schlamm wühlen mussten, um irgendwann mal zu gerechten Rollen zu kommen. Super,
3: dann hören wir das jetzt. zu einem Thema, was sich beschäftigt mit der Frage ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Mhm. Um nicht zu sagen, der Prototyp davon, nämlich die sogenannte entartete Kunst. Mhm. Ich hatte im ersten Teil schon ja. kurz mal darauf hingewiesen, was eigentlich, soll, was, was heißt das eigentlich oder was hieß das? Mhm. Ne? Ähm, und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Also entartete Kunst war während der äh, Nazidiktatur in Deutschland eben der offiziell propagierte Begriff für die rassentheoretischen Begründungen diffamierte moderne Kunst. Der Begriff Entartung wurde Ende des 19. Jahrhunderts von der Medizin auf die Kunst einfach mal übertragen.
2: Ein widerlicher Begriff. Ne? Ja,
3: völlig. Ja. ja, passt zu dem. Faschos als entartete Kunst galten im NS-Regime alle Kunstwerke und kulturellen Strömungen, die mit der Kunstauffassung und dem Schönheitsideal der Nazis eben der sogenannten deutschen Kunst nicht in Einklang zu bringen waren. Expressionismus, Dadaismus, Neue Sachlichkeit, Surrealismus, Kubismus und v Vismus. Darüber hinaus wurden alle Werke von Künstlern mit jüdischem Hintergrund natürlich auch automatisch entartet. Man konnte noch so deutsch aussehen. <lacht> genau. Die Nationalsozialisten <lacht> entwickelten dann ein gesondertes Kunstideal einer deutschen Kunst und verfolgten dem entgegenstehenden Entgegen Kunst, die auch als Verfallskunst und artfremd bezeichnet wurde, weil sie von Pessimismus und Pazifismus geprägt sei. Mhm. Hm. Hm.
2: Interessant, diese, ich muss kurz unterbrechen, ja. Pessimismus ja. war also auch nicht angesagt. Nee, ne? nee, nee, nee. gab es ja. nicht. Nee. Ja. Ja. Äh, hatten wir ja irgendwann letzte Woche kurz mit Hans Albers, das ja. Große Freiheit Nummer 7, ja. war, doch, war doch der ja, Film, glaube ich, glaub glaub ich ne? ja. ähm, nicht äh, gezeigt wurde, weil er zu düster war. Ja. Passte nicht.
3: Den muss ich mir mal angucken, habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen, ob der wirklich so düster ist, wie mhm. die Nazis sagen. Ja. Ja, Künstler, deren Werke eben nicht in diesen, äh, diesen Idealen entsprachen, die Kommunisten oder Juden waren, wurden verfolgt. Und die Nationalsozialisten belegten sie mit Berufs- und Malverboten, ließen ihre Kunstwerke aus Museen und öffentlichen Sammlungen entfernen, konfiszierten entartete Kunst, zwangen Künstler zur Immigration oder ermordeten sie halt. Und es gab drei konsequente Diffamierungsmaßnahmen der NS-Kulturpolitik. Einmal war das die Bücherverbrennung natürlich ja. im Jahre 1933 in Berlin und 21 weiteren Städten, sowie dann eben nach dem Anschluss Österreich 38 auch dort. Verfolgung der Maler und ihrer entarteten Kunst und Verfolgung der entarteten Musik an den Reichsmusiktagen 38 in Düsseldorf. Mit der Einführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933, mit dessen Hilfe dann jüdische, kommunistische und weitere unerwünschte Künstler aus öffentlichen Ämtern gewaltsam entfernt wurden, sowie der Bücherverbrennung. Mit Josef Goebbels Rede auf dem Berliner Opernplatz wurde bereits in den ersten Monaten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten deutlich, dass die Vielfalt des Kunstschaffens der Weimarer Republik unwiderruflich zu Ende war. Der Vernichtungsangriff auf die Moderne und ihre Protagonisten da betraf alle Sparten der Kultur wie Literatur, Filmkunst, Theater, Architektur und Musik. Moderne Musik wie zum Beispiel Swing oder Jazz wurde auf der vom äh, 24. Mai 38 eröffneten Ausstellung entartete Kunst ebenso rücksichtslos diffamiert wie der Musikbolschewismus von international bekannten Komponisten wie Hans Eisler, Paul Hindemith oder Arnold Schönberg, von denen die meisten, den hatte ich auch schon erwähnt, von denen die meisten überdies auch jüdischer Herkunft waren. In der Folge erschien ab 1940, also 1940, das berüchtigte Lexikon der Juden in der Musik. 1930 bis 36, da war äh, der vom ns äh, Bildungsminister Thüringens Wilhelm Frick bewirkte Erlass wieder die Negerkultur für deutsches Volkstum, der sich gegen die moderne Kunst richtete und das war der Ausgangspunkt des Angriffs, Angriffes auf als undeutsch definierte Einflüsse in die Kunst. Und dies führte im Oktober 30 zur Überstreichung von Oskar Schlemmers Wandgestaltung der Weimarer Werkstattgebäude. Und weiter betrieb Frick die Auflösung der Weimarer Bauhausschule, und entließ die Lehrerschaft. Er berief Paul Schulze Naumburg, einen führenden Vertreter einer rechtskonservativen Bau- und Kulturideologie, zum Direktor der neu gegründeten Vereinigten in Weimar. Unter dessen Leitung wurde im Weimarer Schlossmuseum Werke von Ernst Barlach, Otto Dix, Erich Heckel, Oskar Kokoschka, Franz Marc, Emil Nolde und Karl Schmidt-Rutloff und anderen einfach entfernt. Ja, von 36 bis 1945 äh, erging dann ein... Totales Verbot jeglicher Kunst der Moderne. Hunderte Kunstwerke, vor allem aus dem Bereich der Malerei, wurden dann aus den Museen entfernt und entweder für die Ausstellung entartete Kunst konfisziert, ins Ausland verkauft oder direkt zerstört. Maler, Schriftsteller und Komponisten erhielten, soweit sie nicht emigriert waren ins Ausland bereits, Arbeits- und Ausstellungsverbot und das bereits seit 1933 bestehende Ankaufsverbot für nicht-arische und moderne Kunstwerke wurde verschärft. Und die schrittweise Entrechtung der jüdischen Bevölkerung hatte zur Folge, dass auch zahlreiche Kunstwerke aus deren Privatbesitz in die Hand des Staates fielen und äh, sofern sie als entartet galten, vernichtet oder ins Ausland verk <lacht> verkauft wurden. Als entartet galten unter anderem Werke von Ernst Barlach, Willi Baumeister, Max Beckmann, Karl Kasper, Marc Chagall, ähm, Otto Dix, habe ich schon gesagt, Max Ernst, Otto Freundlich, Paul Gauguin. Uh, Wilhelm Geier, Otto Griebel, mhm. Werner Häuser, Karl Hofer, Hans-Jürgen Kallmann, Vasily Kandinsky, mhm. Paul Klee, Oskar Kokoschka, Käthe Kollwitz, mhm. Wilhelm Lehmbruck. Also die Liste ist ohne Endlich. Ende, ja, also wirklich unfassbar. Mhm. Die Ausstellung Entartete Kunst wurde dann am 19. Juli 37 in München in den Hofgarten-Arkaden eröffnet und zeigte 650 konfiszierte Kunstwerke aus 32 deutschen Museen und wanderte reichsweit auch an andere Häuser und wurde Schulklassen und parteinahen Verbänden vorgeführt. Über zwei Millionen Besucher sahen sie. Das ist deutlich ein Vielfaches der Zuschauerzahlen als bei der zeitgleich stattfindenden großen deutschen Kunstausstellung im Haus der deutschen Kunst, die von 420.000 Menschen besucht wurde. Und das propagierte Interesse an der verspotteten Kunst war also größer als das an der offiziell gefeierten. Die Ausstellung wurde von Josef Goebbels initiiert und von Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, geleitet. Und gleichzeitig setzte dann mit der Beschlagnahme von insgesamt rund 16.000 modernen Kunstwerken, die zum Teil ins Ausland verkauft oder zerstört wurden, die Säuberung der deutschen Kunstsammlung ein, wo anscheinend aus Museen äh, im Besitz jüdischer Sammler zum Teil auch ältere Kunstwerke betroffen waren. Die Ausstellung ging dann als Wanderausstellung durch die Großstädte des Reichs und die Ausstellung setzte die Exponate mit Zeichnungen von geistig Behinderten gleich. Und kombinierte sie mit Fotos verkrüppelter Menschen, die bei den Besuchern Abscheu und Beklemmung erregen sollten. Also es ist so richtig absolut widerwärtig. Und so sollte der Kunstbegriff der avantgardistischen Moderne ad absurdum geführt und moderne Kunst als entartet und als Verfallserscheinung verstanden werden. Und die Präsentation kranker jüdisch-bolschewistischer Kunst diente dann auch zur Legitimierung der Verfolgung rassisch minderwertiger und politischer Gegner. Ja, die beschlagnahmten Werke kamen dann in Depots in Berlin und in das Schloss Schönhausen. Die Enteignung der Museen wurde durch das Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst nachträglich am 31. Mai 1938 legitimiert. Göring schlug einen devisenbringenden Verkauf der Kunstwerke ins Ausland vor. Hitler tauschte einige gegen alte Meister. Im Hof der Hauptfeuerwache in Berlin-Kreuzberg wurde am 20. März 1939 nach offizieller Verlautbarung 1.004 Gemälde und 3.825 Grafiken verbrannt. Manche sollten beiseite geschafft worden sein, angeblich, und 125 Werke waren für eine Versteigerung in der Schweiz vorgesehen. Eine von Göring und anderen äh, eingesetzte Kommission zur Verwertung der Produkte entarteter Kunst schätzte die Mindestgebote und wählte schließlich die Galerie Fischer in Luzern für die Auktion aus. Und diese Auktion fand am 30. Juni 1939 statt und ja, fand großes Interesse in der ganzen Welt, allerdings waren die Ergebnisse für die Werke der verfemten Künstler ziemlich niedrig, denn es war bekannt geworden, dass Nazi-Deutschland mit dem Verkauf seinen Devisenstatus verbessern wollte. Viele, aber nicht alle Werke wurden dann verkauft. Ja, und viele der als äh, entartet diffamierten Maler werden heute zu den vergessenen Künstlern bzw. zur verschollenen Generation gezählt, weil sie selber in Armut starben, zur Selbsttötung getrieben oder ermordet wurden und ihre Werke als entartet konfisziert und größtenteils vernichtet wurden. Also jetzt mal abgesehen von den bekannten ja, Leuten. Ja, ne? ja. Selbst denen, die überlebten, gelangen dann nach dem Zweiten Weltkrieg oftmals nicht mehr, wieder Anerkennung mhm. zu gelangen, erlangen, weil sie sich in ihrem Stil zwar weiterentwickelt hatten, sich aber nicht mit den neuen Kunstrichtungen identifizieren wollten. Ja, eine, eine Forschungsstelle Entartete Kunst wurde im Frühjahr 2003 initiiert und hauptsächlich finanziert von der Ferdinand-Möller-Stiftung am Kunsthistorischen Institut der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen. Die Leitung obliegt äh, Klaus Krüger, die Koordinatorin ist Maiko Hoffmann unter Mitarbeit von Andreas Hünecke. Und im April 2004 entstand dann so ein gleichnamiges Schwesternprojekt äh, am Kunsthistorischen Seminar der Universität Hamburg. Und im Fokus dieser Forschung stehen die Methoden nationalsozialistischer Kunstpolitik, insbesondere Vorgeschichte, Ereignisse sowie Auswirkungen der Beschlagnahme moderner Kunstwerke in deutschen Museen 37. Und da sind auch noch eingebundene Recherchen zu den äh, FEMA-Ausstellungen moderner Kunst äh, seit 1933 und zu der Propagandaschau Entartete Kunst mit ihren zahlreichen Stationen zwischen 37 und 41. Darüber hinaus äh, werden das Schicksal der betroffenen Künstler, die Strategien der Museumsleiter und die Rolle der Kunstländer dabei erforscht. Ein wichtiges Ziel ist die Einstellung eines Gesamtverzeichnisses aller beschlagnahmen Werke der entarteten Kunst, mhm. Und eine Schriftenreihe gibt den Forschungsstand wieder. Ein weiterer Schwerpunkt des Projekts liegt auf der universitären Lehre zur Provenienzforschung. Hinzu kommt die praktische Anleitung zum Umgang mit Primärquellen und zur Auswertung von Archivmaterial sowie die Kooperation mit Berliner Museen und Institutionen, die sich mit nationalsozialistischer Raubkunst und Restitution beschäftigen. Hm. Ja, das ist, äh, da gibt es auch ein paar sehr gute Clips auf YouTube zu dem Thema, das werde ich auf jeden Fall mhm. auch verlinken. Ich ähm, möchte auch ein Musikstück spielen, mhm. allerdings etwas zeitgemäßeres äh, von der Berliner Formation. Zugezogen, maskulin hören wir jetzt entartete Kunst. Viel Spaß damit.
5: Meine Kunststudenten trägt einen Schmiss und will mir erzählen, dass ich entartet sei, doch ich fress Seele. Ich kenne keine Heimat, solange ein Silbermond am Himmel steht und der Juli hier nie zu Ende geht. Das ist wie das Neuland. hier zu leben, nein danke, ich bin jung, schön und hoffnungslos und saufe vor einer Tanke, denn solange Adidas und das Kater Holzig mein, so ein Tonschip vor dem Stadtstrand, das könnte ja lustig sein, ne? lache ich mit hi, hi. Mache ich mit, als, als sie Und so wasted wie ihr sein wollt Kann die German Youth ja nicht sein. Denn ein wasted German youth kostet einen 50-Euro-Schein Auf mich eine Woche leben könnte Ja, das ist die ohne Schein Schnurrmann steht dir nur, wenn du seit 60 Jahren tot bist Hipster, Hitler, Pitzbühörer, Pierre Vogel, PE news leser Ich kommt in einer Säure mir Johann Strate, du verweser. Ja, ich bin ein Rapper Nein, ich bin kein Clown Ich gebe keine Props an Deutschland und der GEZ mein Zaun yeah. Zugezogen jetzt yes. Zugezogen jetzt yes. Zugezogen, zugezogen jetzt yes, yes, yes. Fülle Füll in Scheiße auf Namm Fült ihn an Verbrenne dieses Albo Denn es macht euch krank Entdannse krank. Kunst, zeige auf uns Spruch
1: unser Namen in den Gott Trotzdem wollen deine Kinder so wie Death und Grimm sein Fülle da Scheiße auf Nan, Fült ihn an Verbrenne dieses Albo es macht euch krank, krank! Entdammte Kunst, zeige auf uns, spuck unseren Namen in den sein Trotzdem wollen deine Kinder so wie Test und Grimm sein. ich hab nichts gegen Rap, aber ich hör lieber Musik. Ist mir doch scheißegal, du Hurensohn. Nach da und wir werfen Kippen in V-Ausschnitt, aber das ist nicht ZM, das ist nur ein Augenblick Der Reichstag wird und eine Mundgeruchswolke schlägt und entgegen, verleglich im Keller macht Semi-Deluxe mit Merkel zum Kuss Deutsche Rapper sind wie die CDU, scheinheilig, reden von Ehre und Glauben, wer soll das glauben? Ich seh ihnen zu und die ist nur der Scheinheilig und unser Rap macht euch krank, ihr kleinen Scheißer-Ohren, Score Pucht doch keine Angst, alles ist heilbar, wenn man stark genug betet, so wie Homosexualität Rap haben nur Homo und ihre pinken Tangas eingenäht, damit sie's nicht vergessen Kann ja mal passieren, ich lebe in einem Laufrad, doch ich fress sie an den Tiere und wenn der fettgefressene Testo dann auf allen vielen den Käfig verlässt sagt er, diese Welt ist perfekt und er springt von der Tischkante direkt in das Cockpit seines fliegenden Jets und schreibt in die Sterne Zugezogen jetzt! Yes! Zugezogen
5: jetzt! Yes! Zugezogen jetzt! Yes! Jetzt, jetzt, scheiß jetzt, jetzt. Füllen scheiße auf, Nan Füllt ihn an, verbrenne dieses Albo,
1: Denn es macht euch krank, krank dann Sekunden, zeige auf uns Spruch unseren Namen, in den Rimmstein Trotzdem wollen deine Kinder so wie Ted und Grimm sein Füllen auf, Nan Füllt ihn an, verbrenne dieses Album Dennis macht euch krank, krank dann Sekunden, zeige auf uns Spruch unseren Namen
2: Als Abschluss meinerseits mhm. für heute mhm. äh, habe ich mich nochmal umgeguckt im Bereich der Literatur mhm.
0: ähm,
2: und habe was herausgesucht, was so ein bisschen Exempl exemplarisch steht für viele andere Aufzeichnungen, nämlich Tagebuchaufzeichnungen mhm. äh, jener Zeit. Und die bekannteste Tagebuchaufzeichnung ist natürlich das Tagebuch der Anne Frank, ja, klar. Ne, ist Ja, klar. Mhm. Ähm, und ähm, so hat es natürlich auch in, in den Folgejahren viele autobiografische Aufzeichnungen gegeben. Ja?
3: Darf ich ganz kurz dazwischen ja, gerätschen, weil ja. es mir gerade einfällt nur. Es, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber es gibt aktuell von also eine Sophie Scholl Instagram-Account, äh, so als es wäre, also als wenn Sophie Scholl damals einen Instagram-Account mhm. gehabt hätte, wo sie quasi jeden Tag eine Story postet und von dem berichtet, was gerade abgeht. Mhm. Das ist ziemlich gut. Also ich habe erst gedacht, mh, aber wirklich ziemlich gut mit einer Schauspielerin, die Sophie Scholl halt spielt.
2: So was finde ich und immer ein bisschen komisch. Ich dachte ja,
3: auch erst, aber ja. es ist tatsächlich wirklich gut. Okay. Also ähm, ja, nur so als Empfehlung, ja. mal reinzuschauen ja. und selber Bild machen. Aber ich fand wirklich gerade um es auch den der jüngeren Generation so ein bisschen nahezubringen, glaube ich, echt eine ganz gute. Das war Möglichkeit. doch gerade noch
2: ein Jahrestag, ne? War das ja. irgendwie, was ich weiß? Ja, was ich glaube, es hat auch noch irgendwas bekommen. damit zu tun, ja, genau. Mhm. Ja.
3: Das nur dazu kurz mhm.
2: Mhm. 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 Genau, Tagebücher hat es ja durchaus dann auch noch von anderen Leuten gegeben Klar, Anne Frank ist das bekannteste
0: mhm.
2: ähm, Aber auch andere autobiografische Berichte, die dann später erschienen sind, Elie Wiesel Nacht zum Beispiel ist auch mal irgendwie ein ja. so ganz bekanntes ne? ja. und auch empfehlenswertes. Mhm. Und ähm, bei den Tagebüchern Anne Frank, das ist nun mal ein Teenager gewesen ne? und auch aus der Sicht eines Teenagers äh, berichtet, äh, was natürlich auch, glaube ich, eine hohe Anziehungskraft dadurch hatte, weil es eben, weil es so die Lebensfreude... Ähm, weil es eine Jugendliche war, die voller Lebensfreude war und da quasi rausgerissen wurde mhm. ne, durch das, was ihr ähm, und ihre Familie dann zugestoßen ist. Es gibt aber auch ähm, Tagebuchaufzeichnungen eines ähm, damals Erwachsenen, ja, fast schon Rentners, muss man sagen, altersmäßig, ähm, die ebenfalls ähm, dann posthum veröffentlicht wurden. Und zwar ist jetzt die Rede von äh, dem, den Aufzeichnungen Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten von mhm. Viktor Klemperer. Mhm. Das sind die bekannten Klemperer-Tagebücher. Mhm. Ähm, Viktor äh, Klemperer hat mehrere Tage oder hat lange, lange, lange Zeit Tagebuch geschrieben, seit seinem 17. Lebensjahr und auch noch nach der Zeit des Nationalsozialismus weitergeschrieben. Ja. Und ähm, dies, dieser Abschnitt seiner Tagebuchreihe bezieht sich auf die Jahre 33 bis 45 und schildert minutiös, muss man sagen, das Aufkommen der Nazis, beziehungsweise die Machtübernahme und später bis äh, zum Kriegsende und zur Erzwungen und Kapitulation, sage ich mal, mhm. ne? ähm, ist insofern nochmal für all diejenigen, die ein ganz genaues Alltagsbild auch haben wollen, aus einer Erwachsenensicht, eigentlich unerlässlich. Es ist allerdings äh, auch äh, ja, ein ganzes Stück zu lesen. Es umfasst acht Bände. Mhm. Ne? Ähm, und Viktor Klemperer war 33, 52 Jahre alt. Also mhm. hatte schon mal einen ganz anderen Blick auf die Welt als jetzt Anne eine, eine Frank beispielsweise mhm. mit ihren 14 oder 15 Jahren, die sie damals waren. Mhm. Ähm, er war Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule in Dresden. Und in Dresden spielt sich auch das, der Verlauf seines weiteren Lebens ab. Also alles Handelt in Dresden. Er war zuvor unter anderem freier Publizist, äh, tätig auch an der Universität Neapel, äh, war auch Soldat, im Ersten Weltkrieg in der Artillerie mhm. und ähm, auch etwas, also gerade sein, sein, sein Hintergrund als Soldat im Ersten Weltkrieg, ähm, war auch immer etwas, das ihn, äh, als dann die Nazis aufkamen und ähm, ihn als Juden ähm, ja, dementsprechend behandelt haben, war das auch immer so ein Punkt, ich glaube, für viele, die im Ersten Weltkrieg äh, tätig waren, auch als Juden tätig waren. Das also aktiv waren sozusagen ja, an ja. der Front, dass sie sich äh, verraten gefühlt haben mhm. dann auch. So im Sinne von, wir haben irgendwie alles gegeben, was wir hätten geben können für dieses Land ja. und haben uns äh, als Bürger dieses Landes verstanden. Und plötzlich sind wir das nicht mehr. Mhm. Ne? Ähm, er war verheiratet mit Eva Schlemmer, sie war Pianistin und Malerin und... Ähm, die selbst war nicht Jüdin. Mhm. Er selbst allerdings, also von Haus aus Jude, allerdings ist er bereits 1912 vom Judentum zum Protestantismus konvertiert. Mhm. Ähm, ja, und er war eben ein ganz äh, engagierter Tagebuchschreiber. Also das war auch seine Art, grundsätzlich mit dem Leben umzugehen. Ne? Mhm. Und insbesondere dann natürlich auch ab 1933. Ähm, diese Tagebücher sind 1995 veröffentlicht worden. Und ähm, ja, dieser, dieser Abschnitt beginnt 1933 und zwar am 14. Januar 1933, also einen halben Monat, bevor Hitler Reichskanzler wurde. Mhm. Ähm, und es beginnt gleich damit, dass er gleich zu Beginn Repressalien beschreibt, ähm, Verbote, Berufsverbote ähm, benennt. Er beschreibt die Stimmung ganz ähm, detailliert, mhm. also zum einen seine eigenen Sorgen und um die seiner Frau, Ängste natürlich, und Enttäuschungen, wie sich das Land entwickelt, aber auch, wie er und seine Frau mit Freunden das Thema besprechen, also sie verfolgen die Nachrichten natürlich täglich und versuchen das auch irgendwie einzuordnen, mhm. was sie aber allerdings auch beobachten ist, wie sich Freunde und Bekannte, aber auch Kollegen den Nazis zuwenden mhm. plötzlich und auch das eine große, große Enttäuschung dann, weil man sich fragt, wie auf welcher Grundlage, ne? Ja. Und warum haben wir diese Leute irgendwie so falsch eingeschätzt, vielleicht auch im Vorfeld? Ja, an der Uni, an der er noch tätig ist, äh, noch, muss man sagen, wird dann plötzlich der Hitlergruß zur Pflicht. Ähm, das Horst-Wessel-Lied wird dauernd hoch und runter gespielt. Die Straßen sind voller SA-Leute. Äh, und zu dieser Zeit, also 1933, waren dann auch schon äh, jüdische Bekannte, die die beiden haben, auch aus. Mhm. Also das merkt man auch schon. Ähm, Dank seines Frontdienstes im Ersten Weltkrieg <lacht> kann er sein Professorenamt vorläufig behalten. Allerdings wird ihm die Prüfungsberechtigung, wie allen anderen Juden auch, entzogen. Und seine Vorlesungen bleiben fortan leer. Also er, er lehrt aber, <lacht> hat im Prinzip niemanden, den er lehren kann. Mhm. Ähm, 1935 wird er dann mangels Bedarfes, in Anführungsstrichen, vorzeitig in Rente geschickt. Und für einen Wissenschaftler, wie er es war, war das so... Der, der intellektuelle Tod im Grunde genommen, ne? also nicht mehr, nicht mehr lehren zu dürfen. Ähm, zu, zu diesen Sorgen kamen dann auch finanzielle Sorgen. Ähm, die einzige Freude, die er und seine Frau zu dieser Zeit noch hatten, waren Autofahrten und Kinobesuche. Also äh, Klemperer war ein wirklich ganz engagierter Kinogänger, gemeinsam mit seiner Frau, und ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass letztes Jahr offenbar äh, das Buch Licht und Schatten erschienen ist. Und das umfasst seine Tagebucheintragungen von 29 bis 45, die sich ausschließlich mit seinen Berichten zu Kinofilmen, ähm, ja, ja das, das quasi zum Inhalt haben. Cool. Also äh, wie er dann beschreibt, wie er mit seiner Frau im Kino war und das dann auch ja, rezensiert im Grunde mhm. genommen in seinem Tagebuch, wie er das dann so jeweils fand. Cool. Ähm, er war übrigens... Ähm, absoluter Verfechter des Stummfilms und fand Tonfilm grauenvoll. Absolut grauenvoll. Mhm. <lacht> ähm, irgendwann hat er sich dann auch daran gewöhnt, aber er konnte sich äh, wirklich nur schwer damit anfreunden mhm. zu beginnen.
3: Charlie.
2: Wie, genau wie Charlie Chaplin. <lacht> genau, wohl eine Generation. Ja, <lacht> yeah, wahrscheinlich, 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 ja. Ne? Mhm. Ja, 1935 mit den Nürnberger Gesetzen äh, nahmen dann Hetze und offene Gewalt gegen Juden weiter zu. Ähm, zu all diesen Sorgen kam dann noch Einsamkeit, ne? weil <lacht> ja, man war irgendwie abgeschnitten von allem, was auch irgendwie Freude bereitet hat so, mhm. ne, im Alltag. Ähm, von Behörden wird er offiziell als nur Gast in Deutschland bezeichnet, mhm. also ein Mann, der hier zur Welt gekommen ist. Und, ne? naja, ähm, zudem bekommt er einen neuen Namen, also zwischen Victor und Klemperer wird noch das, der Name Israel, ne? also Männer, jüdische Männer mussten den Zusatz Israel und Frauen, glaube ich, Sarah tragen, ähm, dann irgendwann in ihren Pässen. Es kam, durch Haus, es kam zu Hausdurchsuchungen ähm, und durch ein, zu einer Vermögensschätzung äh, durch Behörden. Und irgendwann kam dann auch das Verbot, die Bibliothek zu nutzen. Und das war für ihn absolut schlimm, weil er, als er dann nicht mehr äh, lehren durfte, sich dann ähm, ins Private zurückgezogen hat und auch an einem Werk gearbeitet hat. Und wie will man daran arbeiten, wenn man keinen Zugang zu Bibliotheken hat, um quasi Sekundärliteratur zu beschaffen und zu lesen. Es kam auch das Thema Flucht ins Ausland auf, aber das war irgendwie ja keine Möglichkeit für die beiden. Also waren beide eben über 50, er ja. und seine Frau. Zudem hatten sie keine weiteren Sprachkenntnisse. Dann hatte sie, hatten sie dieses Haus in Dresden. Mhm. Also es schien alles, sie schienen irgendwie gefangen. Mhm. Also es wird ganz deutlich, wenn man das liest. Mhm. Ja, und ab 1940, du hast es auch in der Chronik kurz erwähnt, äh, gab es dann äh, für die beiden den Umzug ins sogenannte Judenhaus. Also auch die beiden waren davon betroffen. Ähm, und zwar konnten sie noch von Glück reden, ins Judenhaus zu kommen und nicht direkt deportiert ja, zu werden, denn ja. seine Frau galt als Arierin. Ja. Und äh, das hat beide so ein bisschen davor bewahrt, noch Schlimmeres erleben zu müssen, mhm. obwohl das, was sie erlebt haben, schlimm genug war. Ja. Mhm. Ne? Es kamen weitere Verbote auf äh, für Juden, ähm, zudem musste dann ab 1.4. auch der Judenstern getragen mhm. werden, sodass man eben für alle auch sichtbar wurde... Ähm, Interessant ist, dass diese, diese Tagebücher, das ist einige Jahre her, dass ich die gelesen habe, aber eine Sache ist mir extrem in, in Erinnerung geblieben. Es ähm, wirkt sehr beliebig, wenn ich das jetzt so sage, aber wenn ich... Ähm Kartoffeln zum Beispiel zubereite. Ja? Ja. Und manchmal, das kommt bei mir jetzt nicht so oft vor, weil ich Kartoffeln schnell verbrauche. Ne? Wir haben so. ja schon mal unser Fandom also, zur Kartoffel ja. hier offenbart. eine
3: eigene Folge drüber machen?
2: Ich glaube auch, ja. Zur Waschmaschine und zu Kartoffeln. <lacht> <lacht> ähm. Aber immer, wenn dann mal irgendwann so alle Jubiläare eine verschrumpeltere Kartoffel dabei ist, denke ich an Klemperer zurück. Mhm. Denn er beschreibt wirklich sehr genau in seinen Tagebucheintragungen, insbesondere als sie dann irgendwann im Judenhaus sind und mit massiven Rationalisierungen zurechtkommen müssen, ähm, die Juden insbesondere betroffen haben, dass wirklich die verschrumpelste Kartoffel noch genutzt wurde, mhm. weil man sonst eben nichts zum Essen hatte. Ne? Also es war bitterste, bitterste Armut einfach. Mhm. Ähm, ja, und zu all diesen Repressalien kam dann natürlich auch nochmal die massive Angst vor Verhaftung äh, hinzu, ne? Deportation war natürlich auch schon ein Thema gewesen ähm, und zudem gab es auch noch Selbstmorde im Bekanntenkreis, die dann irgendwann die Runde machten, ja ähm, irgendwann durften Juden keine Straßenbahn mehr benutzen, nicht mehr ins Kino gehen, was ganz schwer auch für die Familie war, weil das so das Einzige war, was sie so ein bisschen noch im Alltag, ähm, ja noch ein bisschen Freude auch in den Alltag gebracht hat. Mhm. Ne? Ähm, Konzerte waren verboten für Juden, sie durften den Stadtpark nicht betreten, mhm. sie durften keine Zeitschriften mehr kaufen äh, oder Haustiere besitzen. Sie mussten ihr Haustier einschläfern lassen, deshalb. ich glaube sie hatten eine Katze oder einen Hund, ich weiß es nicht mehr ja. Also ähm, wenn man das so hört, man vergisst ja auch so schnell, was alles so, also wir hören von diesen großen politischen Entscheidungen und, und, und Regelungen, aber was das im Alltag für die Menschen bedeutet hat, ja, hat man kann, mal gehört, vergisst es schnell wieder, aber das kann man sich auch gar nicht vorstellen kann man sich ganz schwer vorstellen, was ja. es bedeutet hat. Und ja. es, es schien ja auch kein Ende zu nehmen. Ja, ja, es genau. wurde ja schlimmer, sch ja schlimmer und schlimmer. Ja. Ne? Also abmarsch in, in den äh, Untergang, ja. wie wir es schon hier auch so benannt ja. haben. Ne? Ähm, und irgendwann durften Klemperer und seine Frau, weil sie eben nicht Jüdin war, durften sie auch nicht mehr gemeinsam spazieren gehen. Ja. Ähm, dann wurden beide zu verschiedenen Arbeitsdiensten herangezogen. Mhm. Und ähm, naja, gegen Ende des Krieges wurde dann eben Dresden bombardiert und den beiden gelang die Flucht Richtung Osten zuerst und dann Richtung Bayern. Und ähm, die Manuskriptseiten äh, seines Tagebuchs ja nun wirklich äh, ähm, ja, verboten waren letztlich. Ne? Also es äh, wäre sonst was passiert, wenn, auf, auf, äh, wenn, wenn, wenn öffentlich geworden wäre, dass er da minutiös quasi Bericht erstattet in seinen Tagebüchern. Die äh, wurden versteckt in einer Praxis, in einer Arztpraxis, einer befreundeten Ärztin, ähm, damit die Gestapo sie nicht findet, falls es da irgendwie, äh, oder es kam ja auch zu Durchsuchungen, aber falls sie das irgendwie gefunden hätten. Ne? Ja. Und ähm, unter anderem äh, schreibt äh, Klemperer äh, an einer Stelle, aber ich, muss sch äh, aber ich schreibe weiter, das ist, mein, das ist mein Heldentum. Ich will Zeugnis ablegen und exaktes Zeugnis. Mhm. Ähm, was er auch gemacht hat, war neben der Analyse des äh, Alltags, wie ich es hier gerade schon äh, benannt habe, äh, war auch ähm, die Sprache der Nationalsozialisten und ihre Propaganda. Ähm, dazu hat er dann auch noch mal ein separates Buch rausgebracht. Also das, das war ihm auch noch mal ein besonderes Anliegen, aufzuzeigen, wie auch mit Sprache manipuliert wurde und wie neue Begriffe aufgekommen sind. Er sammelte neben all dem, was er sonst so geschrieben hatte, auch ähm, Witze beispielsweise, die in Umlauf waren, Anekdoten von Bekannten oder auch von, von sich und seiner Frau, äh, Zeitungszitate und er gilt insgesamt generell als Chronist dieses ganz speziellen Alltags. Ja, nach 1945 ähm, war dann glücklicherweise eine Rückkehr in die Wissenschaft möglich. Er hat dann an verschiedenen Universitäten gearbeitet. Ähm, seine Frau und er sind in der DDR verblieben, weil sie eben die Hoffnung hatten, das ist das neue Land, das neue, neue bessere Deutschland. Ja. Ne? Ähm, 1960 ist er dann letztlich auch in Dresden gestorben. Mhm. Ja. Äh, ab 1978 hat dann der Herausgeber Walter Nowolski. er war ehemaliger Schüler von Klemperer, diese Tagebuchtranskripte, ähm, diese Tagebucheintragungen transkribiert mhm. und ähm, das hat Jahre in Anspruch genommen. Mhm. Ja. Also es war, waren insgesamt über 5000 Originalseiten. Mhm dieser Zeit. Ähm, teilweise handgeschrieben, teilweise getippt, aber alles auch ganz eng geschrieben und also es war auch ganz schwierig, das zu entziffern. Ja. Naja, jedenfalls hat es dann doch eine ganze Weile gedauert, bis dann letztlich 1995 eben Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten erschienen ist. Das Ganze ist übersetzt worden in 15 Sprachen letztlich ja. und ähm, ist nochmal ja ein ganz äh, wichtiger Lesetipp mhm. ähm, für euch alle. Was mir für noch aufgefallen oder eingefallen ist, ähm, was ich jetzt gar nicht mehr reingenommen habe als Literatur, Teil für unsere Episode weder letztes Mal noch jetzt ist ähm, etwas, was ich gerade vor kurzem erst gelesen habe, nämlich Mephisto ja.
0: ähm,
2: von Klaus Mann. Ja. Ähm, Mephisto befasst sich ja mit dem, ähm, ähm, ja, mit, mit einem Schauspieler angelehnt an Gustav Grünkens, sehr offensichtlich angelehnt an Gustav Gründkens und seinen, seine, ähm, wie soll ich sagen, seinen Weg. Äh, ähm, hin zum Pakt mit dem Teufel sozusagen. Mhm. Ne? Also zum Pakt mit den Nationalsozialisten. Ja. Auch nochmal vielleicht ein ganz interessantes Buch, um so die Rolle des Künstlers äh, im Nationalsozialismus nochmal vielleicht anhand dieses Beispieles ja. zu erleben. Super. Ja. Ähm, ich will zum Abschluss auch noch ein Stück spielen. Ja. Und da ja Viktor Klimper ein großer, großer Kinofilm -Fan, fan war, wie ich äh, schon mehrfach hier gerade gesagt habe, und äh, es einen Film gab... Ähm, der dann eben dazu geführt hat, dass er vom Tonfilm äh, überzeugt wurde.
0: <lacht>
2: das war nämlich 1930 der Fall, durch den, Fall, durch den Film Der blaue Engel oh, ja. mit Marlene Dietrich, die ja. wir nämlich gar nicht mehr großartig Ich weiß nicht, ob, ob du sie noch besprechen wirst. Äh, nee, nee, nee. Die ist uns irgendwie, naja, ja, die ist uns durchgekommen. Die ist ne? ins Exil äh, ja. gegangen und <lacht> die konnten wir jetzt nicht mehr besprechen. Aber zumindest soll sie hier doch nochmal in musikalischer Form Erwähnung finden. Super. Und zwar habe ich mir gedacht, dem Klemperer, dem hat dieses Stück bestimmt ganz toll gefallen. Nämlich Marlenes Hit Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe oh, eingestellt ja. aus dem Jahr 1930. Sehr schön, dann hören wir das jetzt.
6: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nichts. Männer umschwirren mich wie Motte das Licht und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Gestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar
4: nicht.
6: Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieber nur und sonst.
3: Ja, schön, Sind wir fast am Ende. Ich wollte, bevor ich zu meinem letzten Thema komme, auch noch einen kurzen Literaturtipp raushauen. Oh ja. äh, nämlich, und morgen gibt es Hitlerwetter ähm, von den äh, Eheleuten Hans-Jörg äh, Hans und Gisela Wohlfromm äh, über Alltag im Dritten Reich. Mhm. Das äh, muss so sehr kurzweilig sein. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Es ist auf meiner Liste. Es wurde mir jetzt auch von schon mehreren Leuten kommen? empfohlen. Ist relativ aktuell, mhm. glaube ich letztes Jahr rausgekommen. Oh, ja. Und ähm, genau, also wie lebten die Leute da und was ging so ab, so äh, Alltagsgeschichten, ähm, Gemeinsamkeiten mit der heutigen Gesellschaft, Unterschiede zu aktuellen Geflogenheiten. Und es mhm. ähm, ist ein, äh, wohl ein. Hättest du mal
2: vorher gelesen, hättest du ja schön Input gehabt.
3: Ja, das habe ich leider nicht okay. mehr geschafft. Das äh, war eigentlich auch der Plan, aber mhm. ich ähm, bin nicht dazu gekommen bisher. Ich muss es da tatsächlich auch sowieso mir erstmal noch ausleihen, beziehungsweise entweder mhm. ausleihen oder kaufen.
0: Klauen.
3: Genau. Ja. Oder, auch klauen mhm. genau. oder online rippen oder mhm. wie auch immer. <lacht> genau. Ja,
2: selber schreiben.
3: Ja, oder? <lacht> genau. Und ich komme zu meinem letzten Thema, nämlich einem Film und zwar einem gar nicht so alten Film, ein zeitgenössischer Film äh, und auch eine zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus, nämlich der Film, der gute Streifen von unserem Freund Mr. Tarantino, nämlich Inglourious oh. Bastards aus dem Jahre 2009. Ähm, man kann hier sprechen von einer US-amerikanisch-deutschen kontrafaktischer kriegsfilm -Geschichte. Denn das Ganze ist eher Wunschdenken, was da passiert. Aber das macht den Film auch so toll, weil gar genau das passiert, was sich eigentlich jeder halbwegs normale Mensch wahrscheinlich als Ausgang der ganzen Nazi-Geschichte gewünscht hätte. Ähm das Ding ist in fünf Kapitel äh, unterteilt. Ähm, ich will auch gar nicht so doll ins, äh, in die Handlung eingehen. Ich will kurz mal umreißen. Also Kapitel 1. Es war einmal im von Nazis besetzten Frankreich. So geht's los. Äh, spielt 41 auf dem Hof des Milchbauern Pierre Lapadite. Äh, der wird von dem Hans Lander, einem Oberst der SS, gespielt, von Christoph Walz. Großartig gespielt einer Inspektion unterzogen und ähm, der auf das Auffinden von versteckten Juden spezialisierte Lander vermutet, dass der Bauer die seit der deutschen Besetzung Frankreichs verschwundene jüdische Familie Dreifuß äh, versteckt. Das ist das erste Kapitel. Das zweite trägt den Titel Inglorious Bastards. und da geht es darum, dass in einer britischen Kaserne äh, äh, steht, der von Jim Bridger und Indianern abstammenden namens Aldo Rain, gespielt von Brad Pitt. Eine jüdische Kampftruppe zusammen. Und diese wird hinter den feindlichen Linien in Frankreich abgesetzt, um so viele Nazis wie möglich zu töten. Genau. Das dritte Kapitel trägt den Titel »Deutscher Abend in Paris« und spielt »44«. Äh, die äh, von der geflüchteten jüdischen Familie aus dem ersten Kapitel, äh, Shoshana Dreyfus, betreibt unter dem Decknamen Emmanuel Mimieux ein Kino in Paris – und Shoshana und die afrikanischer Angestellter und Liebhaber Marcel haben das leerstehende Kino vor den Flammen gerettet. Und die Geschichte, dass das Kino von Shoshanas Tante vererbt sei, dient nur als Tarnung gegenüber den Nazis. Sie erweckt das Interesse des an Kinofilmen interessierten deutschen Scharfschützen Friedrich Zoller. Zoller überredet Goebbels, die im Ritz geplante Uraufführung in Shoshanas Kino zu verlegen. Als sie erfährt, dass Hans Lander... Und weitere mhm. Regierungsmitglieder des NS-Staats anwesend sein werden, fasst sie den Entschluss zusammen mit Marcel, das Kino während der Vorführung in Brand zu setzen, um alle Anwesenden zu töten. Genau, viertes Kapitel ist dann Operation Kino. Lieutenant Highcox erhält vom alliierten Oberkommando den Befehl, sich den Bastards anzuschließen und sich mit der deutschen Schauspielerin Bridget von Hammersmark, die als Agentin für die alliierten arbeitet, zu treffen. Und die arbeiten dann den Plan aus, dass sich von Hammersmark, Highcox und die beiden deutschen Mitglieder der Bastards Zugang zu der Premiere in Shoshana's Kino verschaffen sollen, um dies mitsamt den anwesenden Adolf Hitler in die Luft zu sprengen. Ja, und das letzte Kapitel, die Rache des Riesengesichts. Also Shoshanna hat die Vorbereitung für die Brandstiftung in ihrem eigenen Kino abgeschlossen, betritt den Vorraum des Kinos. Die Bastards erscheinen als italienischer Filmstab getarnt, zusammen mit Bridget auf der Premierenfeier. Zwei der Bastards, den Bärenjuden Donowitz und Oma, schickt Lenda auf die Sitzplätze, während Rain und Bridget von Lenda in, in der Vorhalle festgehalten werden. Denn er hat, gut italienisch sprechend, die angeblichen Italiener nämlich inzwischen enttarnt. Und nachdem Lenda Bridget im Kino des Büro des Kinos offen des Verrats beschuldigt hat, erwürgt er sie und lässt Rain sowie Utivich gefangen nehmen. Landa unterbreitet Rain ein Angebot. Er sieht durch die Landung der Alliierten in der Normandie das Ende des Kriegs kommen und lässt den beiden im Kino verbliebenen Bastards freie Hand für die Durchführung des Attentats. Im Gegenzug fordert er Amnestie für die von ihm begangenen Verbrechen sowie materielle Güter und neben der US-amerikanischen Staatsbürgerschaft die Medal of Honor. In der Geschichtsschreibung soll später vor allem er als Initiator der Operation Kino und Beender des Zweiten Weltkriegs gelten. Das alliierte Oberkommando stimmt über Funk den Forderungen zu und anschließend fahren Länder seinen Funker Rain und Utwich zur Front, wo sich Länder offiziell ergeben will. Das so erstmal zusammengefasst. Ähm, ja. Also Ende der 90er bis Anfang 2000 verfasste eben Tarantino mehrere Drehbücher, darunter Inglourious Basterds. Und der Film sollte im Zweiten Weltkrieg spielen. Im Oktober 2001 gab Tarantino dann erste Einblicke in das Drehbuch. Es ist mein Haufen von Kerlen mit einer Mission-Film. Es ist meine Version von Das dreckige Dutzend, Agenten sterben einsam und Die Kanonen von Navarro. Eine weitere Inspiration war Hitler Dead or Alive, ein amerikanischer Propagandafilm aus dem Jahre 1942, in dem Hitler, gespielt von Bobby Watson, wie in der Glorious Bastards ein vorzeitiges, fiktives Ende findet. Anfänglich war der Film als Western vorgesehen, entwickelte sich jedoch zu einer Art von zwei glorreichen Halunken aus dem Zweiten Weltkrieg in von Nazis besetzten Frankreich. Der Inhalt wurde geändert und Tarantino sah für kurze Zeit als zentralen Bestandteil des Films zwei Einheiten der US-Army vor. Und in seinen Filmen kombinierte Tarantino bisweilen verschiedene Genres. Zum ersten Mal drehte er mit Inglourious Bastards aber einen Kriegsfilm. Und der Regisseur äh, versteht den Film als eine Spur Reservoir Dogs, ein Spritzer True Romance und ein paar Tropfen Pulp Fiction. <lacht> Eli Roth führt neben seiner Schauspielrolle Gastregie in dem Film. Und ähm, ja, der, ähm, der fiel zum Beispiel schon durch den Trailer Thanksgiving zum Double Feature Grindhouse von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino auf. Und in Glorious Bastards inszenierte er das Film im Filmsegment Stolz der Nation, einen nationalsozialistischen Propagandafilm, der Frederick Zoller als erfolgreichsten Scharfschützen der Wehrmacht verherrlicht. Also übrigens auch diese Anspielung auf die Riefenstahlgeschichte. Genau. Zu Stolz der Nation wurde am 11. September 2009 eine Mockumentary, äh, ein angebliches Making-of, veröffentlicht. Das werde ich auch mal raussuchen. Äh, Ila Ross bezieht als angeblicher Regisseur der 40er-Jahre-Stellung zum Film. Ebenso Daniel Brühl cool. sowie weitere Schauspieler aus dem Film. Mhm. Ja. Es gibt eine Menge Anspielungen. Äh, Kapitel 1 spielt durch die Einleitung mit Ennio Morricone-Musik und der Zeile "Once upon a time in Nazi-occupied France". Es war einmal im nazi besetzten Frankreich. Auf den Italo-Western spielen wir das Lied vom Tod an, dessen äh, englischer Originaltitel "Once upon a time in the West". Äh,
2: und dann ja äh, auch mal für "Once upon a time in Hollywood". Ja, richtig, auch noch, mal. auch noch. Mal Stimmt, äh, hat das und ja noch Und das ist ja auch mal. eine ähnliche Geschichte, dass es, äh, dass eine Geschichte, eine vermeintlich wahre Geschichte dann irgendwann ein anderes Ende ich nimmt. Ich habe
3: den ja immer noch nicht gesehen. Ne? Ja. Den muss ich unbedingt noch sehen. ist äh, wirklich ich komisch. Hast also. also, du schon alles von
2: an. Tarantino gesehen? Nee. Noch nicht alles? Nee. Gibt ja gar nicht. Ja, ich habe
3: ja auch zum Beispiel Hateful Ape, mir nicht zu Ende angeguckt. Ah,
2: okay, also okay aber das hat gefallen. dann ja einen Grund, weil du mich gut fandest. Ja. Ne? Ja.
3: ja, Also da war ich wirklich enttäuscht. Aber glaub, den werde ich, ich glaube, den gucke ich mir heute an.
2: Und nächstes ja. Mal erstattest du Bericht.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, da sich Tarantino in einem Ster äh Sterninterview als Fan deutscher Kinoproduktion der 60er Jahre bezeichnet hat, ist der auch. Der 60er? Ja. Ist Was riefen
2: da so? Die ja, pass Penähler. auf, kommt jetzt. Ja, Deshalb <lacht> <die
3: ist, Krause. lacht> tauchen auch Namen wie Winnetou und Edgar Wallace beim Wer-bin-ich-Spiel in den Tavernensequenz als Anspielung auf die betreffenden Filmserien auf. Und neben diesen Anspielungen gibt es auch zahlreiche Verweise auf reale damalige Filmwelt. Zum Beispiel äh, die Regisseure G.W. Papst und den Riefenstahl finden ebenso Erwähnung wie Komiker Max Lindner und Filmstar Daniel Darieux. Dann gibt es eine Menge Cameos, äh, äh, nämlich der italienische Regisseur Enzo G. Castellari ist im letzten Kapitel einen Moment lang zu sehen. Samuel L. Jackson als Erzähler und Harvey Keitel als General am Telefon haben eine Stimmrolle. Beide sind mit Tarantino aus früheren Filmen ja vertraut, ne? das muss man natürlich auch auf Englisch sehen, um das zu checken. Tarantinos Hände sind in der Szene zu sehen, in der Bridget von Hammersmark erwürgt wird. Seiner Meinung nach wirkt es oft unecht, wenn jemand in einem Film erwürgt wird. Und weiter meint er dazu: Ich wollte die Szene nicht irgendeinem Stuntman machen lassen. Da geht es um Vertrauen und ich wollte diese Situation hundertprozentig selbst kontrollieren. Der Typ hat auf jeden Fall auch richtig einen an der Waffe. Aber
7: im besten Sinne. Ja.
3: Außerdem ist er in dem Film in Filmsegment stolze Nation als erster skarpierter Nazi zu sehen. Aber auch nochmal ein Fun Fact: Bela B ist zudem kurz als Platzanweiser im Kino zu sehen. Das ist auch total, Traumrolle. Ja, voll. Ja. Absolut. Genau. Ja, der Titelschriftzug. Ich weiß nicht, ob du dich noch... Nee. Das war ein kurzes Diskussionsthema, weil da ist ja ein Hakenkreuz äh, in den Glorious Bastards. Hab
2: ich gar Und, nicht vor Augen.
3: Ja, nee, in Deutschland ja auch nicht, also. weil Paragraph 86a ah. im Strafgesetzbuch stellt das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Deutschland unter Strafe, worunter auch Hakenkreuze fallen. Und durch den Verweis auf diesen Paragraph äh, gilt das zwar nicht, wenn die Verwendung der Kunst oder ähnlichen Zwecken dient, doch da nicht sicher war, ob zum Beispiel auch die Filmwerbung mit derartigen Kennzeichen unter die Ausnahmeregelung fällt, wollte man kein rechtliches Risiko Interessant. eingehen. Interessant.
2: Weißt du was? Ich habe mich nämlich letztens noch gefragt. Das Cover von Mephisto
3: ja.
4: ist,
2: äh, glaube ich, aus der ähm, Verfilmung genommen. Ja. Und da ist halt fetten Hakenkreuz auf dem Cover. Oh. Ne? Mit äh, quasi dem, äh, mit dem Haupt mit der Hauptfigur drauf. Ja. Und ich dachte, also... Naja, lies das mal in der Straßenbahn oder im ja. Zug. Ne? Also es war mir oftmals ein bisschen, ich habe da ein bisschen, naja, ich muss mich ein bisschen winden ja, und verbiegen, ja, ja. damit da nichts äh, <lacht>
3: sichtbar wird für andere. Du, ich habe das auch das noch, ich kann mich Lich. erinnern, ich hatte als Kind eine Schallplatte von meiner Oma gekriegt. Oh, gut. Ähm, Schallplatte. <lacht> das ähm,
2: Horst Nee, ja. äh,
3: als Hitler das rosa Kaninchenstahl ah, ja, von der deutschen Grammophon. Ja. Und da war nämlich auch ein Hakenkreuz drauf. Ja, ja genau, habe ich als Kind so natürlich noch nicht wahrgenommen, dann später ja. erst so. Ich ja. dachte, oh, das ist ja auch krass. Ja. Ne? Genau. So wurde aus dem Titelschriftzug des Films dann das Hakenkreuz entfernt, das im Buchstaben O im Original nämlich zu sehen ist. Auch Hakenkreuze auf Helmen und im besagten Schriftzug auf Werbepostern wurden entfernt. Im französischen DVD und BD Artworks sind identisch bearbeitet, sodass kein Hakenkreuz im Titel erscheint. Mhm. Ja, die Kritik noch, ähm, die Bewertungen des Films in den Medien sind recht unterschiedlich. Direkt nach der Premiere im Cannes bezeichnete die BBC äh, Inglourious Basterds als Tarantinos besten Film seit Pulp Fiction. Brad Pitt sei hervorragend. Das Magazin Empire meinte, Inglourious Basterds untergrabe die Erwartungen des Zuschauers an jeder Ecke. Michael Fassbender könne mit diesem Film zum Star werden. Für Christoph Waltz empfahl Empire gar eine Oscar-Nominierung, zu der es schließlich auch tatsächlich kam und die auch noch mit der äh, Auszeichnung belohnt wurde. Zudem gäbe es zwei oder drei Szenen, die mit allen aus Tarantinos Karriere konkurrieren könnten. Ja, für Verena Lüken von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist der Film hingegen eher eine Enttäuschung, über weite Strecken jedenfalls. So wurde ihre Druck, unter dem Tarantino den Film gedreht hat und die Eile haben den Film nicht dicht, sondern weitschweifig gemacht. Georg Sesslin sieht in Tarantinos Film eine Rachefantasie, die sich um die historische Realität nicht kümmert, weil für Tarantino sowieso schon immer das Kino die bessere Wirklichkeit war. Und diese Unverschämtheit, die Geschichte einfach zu ignorieren, hat bislang noch keinen Film gehabt. <lacht> Ja, Christoph Weiz erhielt, wie schon gesagt, 2009 für die Rolle des Hans Lander dann den Darstellerpreis der 62. Filmfestspiele von Cannes, 2010 den Oscar als bester Nebendarsteller, den Golden Globe Award als bester Nebendarsteller, den Screen Actors Guild Award und den British Academy Film Award als bester Nebendarsteller, sowie den Deutschen Medienpreis Bambi in der Kategorie Film International. Der Film wurde zudem für die Goldene Palme nominiert, die wichtigste Auszeichnung der Filmfestspiele von Cannes. Tarantino war mit dem Film bei den Golden Globe Awards 2010 in den Kategorien Beste Regie, Bester Film und Bestes Film Drehbuch nominiert, konnte jedoch keine der begehrten Trophäen für sich gewinnen. Der Film wurde dann in der Kategorie Bester Film, Beste Regie, Bestes Original Drehbuch, Bester Nebendarsteller, Bester Schnitt, Beste Kamera, Bester Ton und Bester Tonschnitt für insgesamt acht Oscars nominiert. Das wusste ich zum Beispiel ja. auch nicht. Ja, und 2016 belegte den Glorious Best bei einer Umfrage der BBC zu den 100 bedeutendsten Filmen des 21. Jahrhunderts, den 62. Platz. Die deutsche Film- und Medienbewertung FBW verlier, verlieh dem Film das Prädikat besonders wertvoll. Ja, auch absoluter Gucktipp, definitiv. Also... Ich habe nur den
2: Anfang mal gesehen und zwar Was. in einem Hotel in Mailand, wo man das dann so guckt. Wo das so guckt, aber so beim Sektempfang. Nee, nee, ja, im Gegenteil, das war also. so ein kleines Hotelzimmer ja. und äh, vielleicht kennt ihr das manchmal, ähm, wenn man am Hotelzimmer spart, aber doch ein Fernseher auch drin ist, dass der dann manchmal so direkt unter der Decke hängt. Ne? Ja und das war ein unbequemes Gucken.
3: Ah, ja. Ja. du magst nicht gerne im
2: Liegen gucken. Das war nicht mal liegen, das war verrenkt bis zum Anschlag. Also hätte ich mir Yoga kombiniert? Dann wäre es gegangen. Die Brücke schon. Genau. Ja, nein, aber der Anfang war schon mal gut. Aber naja, ich habe dann gedacht, nee, das bringt jetzt nichts. Okay. Musst du dir so angucken. Also ich dachte
3: schon, wäre es eingepennt oder Nein, das einfach nur
2: ein unbequemes Gucken. Okay, nee, das macht ja auch keinen Spaß. Spaß.
3: Ja, ich möchte abschließend natürlich auch noch einen Song spielen und zwar aus dem Soundtrack von Inglourious Der Bastard. ist bestimmt gut,
2: der Soundtrack, der oder? Der ist super,
3: ja. ja. Es ist sehr, ein sehr filmischer Soundtrack. Mhm. Also es sind wenig Musikstücke, sage ich jetzt mal, drin. Also Stücke jetzt, die man... Gesungen oder so. Genau. Hm. Und zwar... Ich wollte schon loslegen. Ja, ich wollte schon loslegen. Und zwar kommt der nämlich von unserer anderen Grand Dame äh, des deutschen frühen Schlagers, nämlich Zara Leander. Mhm. Und die singt Davon geht die Welt nicht unter. Und das wissen wir davon nicht. Auch nicht von Corona. <lacht> Und damit wollen wir uns von euch verabschieden. Und sagen, au revoir. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal bei 1000 Jahre
6: Ist es vor Kummer unsagbar
7: betrübt, dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist ein Mensch,
6: der mich versteht? So hab ich
4: manchmal
6: vollsehen.
7: und ich sah es ein. davon geht die welt nicht unter sieht man sie manchmal auf grau einmal wird sie wieder bunter wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch braucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht.